0: Herkese hoş geldiniz diyorum. Bugün aslında çok değerli bir konuğum var. Hem Başkent Üniversitesi öğrencisi, mezunu diyelim, lisans. Hem de şu anda Başkent Üniversitesi'nde yüksek lisansını bitirmek üzere olan Ceren Karadeniz.
1: Sesimi alabiliyor musunuz? Geliyor hocam ses. Evet. Birkaç arkadaşımızda sorun var galiba ama.
0: Anladım. Ee, ve e, ilkinci Eren'i çok kısa bir tanıtayım istedim. Aslında Ceren e, yeni nesil e, e, müzecilik anlamında yetişen değerli akademisyenlerden biri. Hem müze eğitimi konusunda hem dünyada çocuk müzeleri üzerine yaptığı çalışma hem de müzenin kültürel anlamda topluma Endekslenecek boyutu konusunda Bekir Onur'la e, birlikte e, hem yüksek lisansını hem doktorasını yaptığı dönemde e, edindiği deneyimlerini hala bu alanda e, sürdürüyor ve yaygın bir şekilde de e, bu eğitimini e, toplumla paylaşıyor diyeyim. E, onun aslında ilkelerinden bir tanesi toplum için müze bence. Ve yeni yılı da uyguluyor. Şimdi sözü Ceren'e vereceğim. Ekranı da ona vereceğim. öğrencim çok heyecanlıyız. Seni dinlemek için. Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim hocam. Hoş bulduk. Ee, değerli katılımcılar hepiniz hoş geldiniz ve hoş geliyorsunuz. Hala gelen katılımcılar var. Çok teşekkür ederiz gösterdiğiniz ilgiye. Ben bir ekran paylaşarak önce bir başlayayım hocam. Şimdi devam edeyim. Ben bugün bir enstitü müzeden söz etmek istiyorum. Çünkü buradaki katılımcılarımın özellikle sayın hocalarını çoğunun çok yakından tanıdığı bir müzeden söz edeceğim belki ama onların da birebir içinde çok emek sarf ettikleri, içinde birebir bulundukları, müze eğitimi çalışırken aslında oyuncağı ne kadar önemli olduklarını bize öğrettikleri bir müzeden naçizhane söz etmeye çalışacağım. Belki kendi bakış açım ve perspektifimle e, sunmaya çalışacağım ben bu enstitüyü. E, her şeyden önce Profesör Doktor Bekir Onur'a oyuncak konusundaki duyarlılığı için ve e, böyle bir koleksiyonu oluşturma duyarlılığı gösterdiği için teşekkür ederek e, başlamak istiyorum. Tabii naçizhane bir sunum yapacağım bilir hocam çünkü oyuncak hakikaten muazzam bir olgu ve bütün disiplinlerin ilgilendiği bir konu. Yani şurada aramızda yer alan farklı alanlarda çalışan bütün uzmanların kendi alanları dahilinde günlerce, aylarca, senelerce çalışabileceği bir olgu, bir materyal. İşte bunun anlatı süreci var, inançla bağlantısı var, üretim süreci var. Endüstriyal tasarım süreci var biliyorsunuz, gelenek ve görenek boyutu var, tarihi var, sosyokültürel özelliği var ya da teknolojik boyutları var. Dolayısıyla ben müze boyutuyla ele alacağım. Bugün bir sunu hazırlamak istedim size. Hazırladığım sunuyu da aslında üç parçaya ayırmak istedim. Şunun bilinciyle de hazırladım sunuyu. ICOM'un 2020 yılında şu anda müzelerin içinde bulunduğumuz COVID-19 salgını süresince yaşadığı büyük kesintiler, sınırlıklar ve işlevlerini devam ettirememe sorunlarından mikro düzeyde oyuncak müzeleri çok olumsuz yönde etkilendi ve şu anda dünyada kendi ekonomik sürdürülebilirliğini devam ettiremeyen %63'lük dilimin içerisinde mikro düzeyde çalıştıkları için oyuncak müzeleri de var. Tabii bu bir akademik çıktı belki ama Türkiye'nin de bu güruhun içerisinde olduğunu düşünecek olursak, İKOM üyesi ülkeler arasında olduğunu, Türkiye'nin oyuncak müzelerinin Türkiye'nin oyuncak sektörünün, Türkiye'nin oyuncak üreticilerinin ve Türkiye'de oyuncak sektöründe çalışan bütün kişilerin yaşadıkları Büyük kaybı ve e, ekonomik ve psikolojik durumu da aslında göz önünde bulundurarak bir sunum e, hazırlamak istedim. Hafif bir e, seçkiyle tarihte oyuncağın nerede olduğunu ve bizim için ne kadar önemli olduğunu çok kısa anlatmak isteyeceğim. E, şimdiden özür diliyorum çünkü oyuncak e, skalasında ve tarih şeridinde e, tabii ki atladığım, bu sunuya e, yetiştiremeyeceğim, bu sunuya koyamayacağım, ekleyemeyeceğim birçok unsur var. Amacım burada oyuncağın arkeolojisini sunmak değil haşa sadece belli başlı kısa cümlelerle oyuncağın tarihteki önemine biraz vurgu yapmak. İkinci sırada oyuncak müzesi nedir kavramıyla buluşacağım. Çünkü ben 9 yaşındaydım Türkiye'nin ilk oyuncak müzesi olan Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'ne gittiğimde ve burayı gördüğümde çok büyük ihtimalle değil. Kesinlikle benim gördüğüm ikinci müzeydi. MTA Tabiat Tarihi Müzesi'nden sonra ve beni çok etkilemişti. Oyuncaklarıma evde bir vitrin yaptım. Tabii benim hani o dönemin oyuncakları, şimdi düşünüp güldüğüm oyuncaklardı aslında. Lego vesaire gibi ama mekano modelleriydi. Dolayısıyla şu anın müzelik oyuncaklarına dönüştüler onlarda. O yüzden bir oyuncak müzesi yolculuğu yapacağız sizinle birlikte. Çünkü çok sayıda oyuncak müzesini ziyaret edebilme şansım o hocalarımla birlikte ya da bireysel olarak. Sonra da bir enstitü olan Ankara Oyuncak Müzesi'ne değinmek istiyorum. Bu arada e, ümit ediyorum ki e, ekranı paylaşılıyor, herhangi bir sıkıntı yok. Değil mi? Evet, Ekran. şu an görüyoruz. Tamam, Ceren. tamam hocam. Şimdi tabi tarihte oyuncağın çok önemli bir yeri var, bu konu ile ilgili özellikle sizler, sanat tarihçileri, arkeologlar, her biriniz belki kendi çalıştığınız kazı alanlarında bile oyuncak olarak adlandırabileceğiniz çok sayıda objeyle karşı karşıyasınız. Biz İlk örnekleri yaptığımız araştırmalarda Mısır'da Orta Krallık döneminde buluyoruz. Yaklaşık milattan önce 2500 ve 2600'lü yıllarda Mısır'da birçok mezar yapısının içerisinde özellikle o hanedana ait yapıların, mezar yapıların içerisinde hem duvar resimlerinde hem e, ilerleyen dönemlerde papyrusların üzerinde e, hem de mezarların bizzat içinde yapılan kazılarda ortaya çıkan çok boyutlu, çok bağlamda aslında endüstriyel bağlamda yani üretisel bağlamda ve sanatsal bağlamda çok ilgi çeken örneklerle karşı karşı kalıyoruz. İşte onlardan biri aslında damanın da atası sayılabilecek senet oyunu ve bu oyunun içinden çıktığı pullarla sağ tarafta da bir papyrus üzerinde aslında nasıl e, pardon bir duvar resmi üzerinde aslında nasıl e, Oynandığını görebiliyorsunuz. Antik Mısır'dan Antik Yunan'a aslında getirelim. Benimle ışık atmak kolay değildir. Ben ışık atmak ister misin? Deyiminin de en azından Türkiye'deki yazımız diyebileceğim ışık oyununun örneğini görebiliyorsunuz. Bunu British Müzesinde bu heykeli görebilme şansım da oldu ki benim topraktan yapılmış bu heykelde iki tane kız, genç kız ışık atıyorlar karşılıklı. Milattan önce 8. aslında 9. yüzyılda 800'lü yıllarda karşılaştığımız bir oyun aslında bu. Ve ışık da belki oyuncak aslında. Yine Yunan çömlekçiliğinin hani sizin de çok bildiğiniz ve bize anlattığınız farklı derslerde en nadide tasvirlerinden birinde işte M.Ö. 540'larda ve 530'larda bir vazo üzerinde Troya efsanesini ve Troya Savaşı'nın önemli akalı komutanlarından biri olan Akileus ve Ajax'ı karşılıklı e, hoş vakit geçirmek için oyun oynuyorlar, bir strateji oyunu oynuyorlar aslında. E, tabii bütün bunlar e, farklı müzelerin koleksiyonunda ve insanın çağlar boyunca aslında oyun oynadığını, oyun oynayan bir e, varlık olduğunu e, biliyorsunuz ki e, aslında hem Metin And anlatır, hem e, Ludens adlı eserinde e, birçok, hani yazar da buna yazıyor. E, vurgu yapmıştır. Bütün canlılar oynar. Oyun oynar ve oyun oynayarak sosyal bir iletişim kurarlar. Etkileşime geçerler diğer canlılarla. Haliyle bunun çok sayıda da aslında karşımıza çıkan unsuru görüyoruz tarih boyunca. Çemberle oynayan çocuklar, genç erkekler, işte Yunan cimnazyonlarında hem bedensel etkinlik yapmadan önce ya da bu etkinliği yaparken ısınma oyunları oynarlar. Bununla ilgili birçok aslında kabartma vardır. Müzelerde bize açık bir kitap niteliğinde önemli deliller sunuyorlar aslında. Atina surlarında yapı taşı olarak kullanılmış bir kaide görüyorsunuz Sultan'da. I Burada çocuklar ellerinde uçları kıvrık sopalar var. Her iki başta ikişer çocuk var ve ortaya geçmiş olan iki çocuk karşılıklı olarak bu sopaları birbirlerine vuruyorlar ve ortaya uzak bir mesafeye atmış, açmış oldukları bir çukurun içerisine atmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu oyunun yıllar yıllar sonra İzmir'deki Bademler Köyü Oyuncak Müzesi'nde benzer bir fotoğrafını görmüştüm ben. Rahmetle de anıyoruz Musabaran Türkiye'deki ilk oyuncak galerisini. Bakanlığa bağlı olmasa da ilk oyuncak galerisini açan kişidir. Dolayısıyla bu işin önünü açan kişilerden de biridir. Bir arkeologdur da aynı zamanda. Hem bölgesinde yaşayan çocukların oynadığı oyunları ve oyuncakları kitaplaştırmış hem de burada oynanan özellikle geleneksel oyunları ve küçük parça da olsa oyuncakları Orada küçük bir galeri haline getirmiş. E, Muço olarak adlandırılan eski antik dönem oyununun Moza Moza e, ismiyle e, İzmir Bademler Köyü çocukları tarafından oynandığını belgelemiş. Dolayısıyla buradan şuna aslında varmak mümkün. E, çağlar boyunca biz oyun oynadık ve bütün kültürler olarak birbirimizle iletişim kurabilmek ve etkileşim kurabilmek için oyunu sürdürülebilir bir kültür aktarımı haline getirdik. Birçok kültür, Antik Yunan kültüründe, Mısır kültüründe, Mezopotamya'daki birçok kültürde ya da Doğu Roma kültüründe, hatta önemli bir tabloda biliyorsunuz, aynı zamanda bütün oyunların, Peter Bruegel'in tablosunda da bütün oyunların tasvir edildiğini görürsünüz. Şurada aslında bir tarih şeridi var. Yani antik çağdan günümüze biz... Çember oynuyoruz, çember çeviriyoruz. İster kız çocuğu olalım, ister erkek çocuk olalım. Bu da 2017'de Dubai'de çektiğim bir fotoğraftı. Büyük bir mural ve bu muralde hangi kültürde olursa olsun bütün çocukların çember çevirmeyi, bu belki bir... Arabanın lastik tekerleği olabilir, belki gerçekten atık bir malzemeyle oluşturulmuş bir çember olabilir, fark etmez. Oyun her zaman bizim için önemli ve oyuncakta önemli bir buluşma noktası. Ankara'daki, Kaledeki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde, portostadı yani kabartmayı, bazalt kabartmayı hepiniz bilirsiniz. Geç hitit dönemi, kargamış antik yerleşim alanında önemli bir aslında ailenin fertlerini anlatan, tanıtan, ve bir kralın oğlunu tanrılara aslında sunduğu ve benden sonra yerime geçecek olan kişi budur dediği bir açıklama kabartması ve bu kabartma üzerinde Anadolu topraklarında binlerce yıldır topaçın sağ tarafta görüyorsunuz çevrildiğini ve ışık kemiklerinin atılarak ışık oyununda oynandığını görüyoruz. Öyle ki bugün bu topraklarda hala hem farklı isimlerle adlandırılan topaç, Oynanır, çevrilir. Her ne kadar eskiler kadar iyi çeviremezsek de biz de oyuncak müzesinde deniyoruz dönem dönem. Farklı materyallerden topaçlar çevirmeyi. Hem de aşık atmaya kalkarız başkalarıyla. Ve bu oyunlara sadece isim olarak farklı isimler verilir. Ama Anadolu'nun yedi bölgesinde de, birçok şehrinde de, birçok köyünde ve kasabasında da bu oyunların farklı kurallarla ve farklı sayıda kişilerle oynandığını görüyoruz ki bu da oyunun kültür ve medeniyette ne kadar önemli bir noktada olduğunu ve kültürün çeşitliliğini ve zenginliğini nasıl öne çıkardığını da aslında gözler önüne seriyor. Birçok müze bu örneklerle dolu. Eklemli bebekler, hareket eden bebekler, çıngıraklar, işte Kızıltepe, Mardin Kızıltepe ilçesindeki yüzey araştırmalarında bulunan çok eski bir oyuncak araba Mardin Müzesi'nde sergilenen bunlarla ilgili... Aslında antik dönem oyuncaklarıyla ilgili e, okuduğumuz kaynaklar ya da yaz, yapılan yorumlar bunların o dönem e, belki de sadece oyuncak olarak değil bir tasvir, bir inanç üslubunu ortaya çıkarmak için kullanılmış olabilecekleri bir model olarak kullanılmış olabilecekleri yani çocuğu eylemek ve onu sosyo-kültürel ve bilişsel anlamda geliştirmekten ziyade bir model olarak çocuğa yaşam biçimini ya da dini inancı sunmak için yapılmış olabilir düşüncesini de gündeme getiriyor yapılan araştırmalar. Bu konuda tam bir ortak kanaate varılmamış bile olsa, oyun amacıyla ya da çocuk ve gençlerin gelişimi içinde kullanılmış olduklarını muhtemelen söylemek de aynı zamanda çok yanlış olmayacaktır. Ee, Milattan önce 1300'lerde Mısır'da e, ahşap bir e, kedi e, hem kedinin Mısır'da ne kadar önemli olduğunu göstermek hem de belki Mısır ve çevresinin faunası hakkında bilgi vermek adına önemli ama çene oynadığı için hem ses çıkaran hem görsel anlamda zengin eğlenceli bir oyuncak ya da hemen sağ tarafta yine Anadolu medeniyetlerimize Firik. Eserlerinin bulunduğu salona geçerseniz bir çocuk tümülüsünden yani mezar yapısından çıkmış ahşap bir aslan elinde daha domestik küçük bir canlı var. Onu hakimiyeti altına almışken görüyoruz. Bu tümülüsten çıkan oyuncakları yine o galeriye o seksiyona giderseniz diğer oyuncakları da ayrıntılı bir şekilde görebilme şansınız var. Çok örnek var. Biz oyunla ve oyuncakla iç içeyiz. Dolayısıyla biz bu tarihçeye baktığımızda dünyanın dört bir köşesinde işte Çin'den tutun, Endonezya'ya, İngiltere'den tutun işte Anadolu topraklarını, Türkiye'ye kadar her şeyin, her objenin bu bir endüstriyel üretim olmayabilir. Çok ciddi anlamda sanatsal bir üretim sürecinden geçmemiş olabilir belki. Ama sağ tarafta gördüğünüz gibi çubukların bir araya getirilerek, <gülüyor> dikilerek oluşturulduğu bir top görüyorsunuz mesela. Ya da daha endüstriyel bir üretim çıktısı olarak belki el yapımı bile olsa bir seri üretimin çıktısı olabilecek bir bebek görüyorsunuz. Bunların hepsinin aslında çocukların ve gençlerin gelişimini doğrudan etkilemek amacıyla ve istendik düzeyde davranışlar ya da sosyal roller geliştirmek adına ya da gerçekten sadece bedensel bir enerji aktarımını ya da enerji boşaltımını sağlamak aracılığıyla oyuncak olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu denli aslında önemli bir çiçeğe şey sahip. E, tabii ki bunun devamını getireceğim çünkü e, özellikle 1900 1900 itibariyle her ne kadar biz 1. Dünya Savaşı'nı ve akabinde 2. Dünya Savaşı'nı yaşarsak yaşayalım 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında seri üretim ve farklı materyallerden oyuncak üretimine başlıyoruz ve antik dönem oyuncakları yerini aslında 1700'lü yıllardan itibaren Kurşun gibi, bronz gibi çok farklı materyallerin, seramik ve porselen gibi farklı materyallerin kullanılarak oyuncağa dönüştüğü bir döneme aslında tekabül edecek. Değişecek ve dönüşecek artık gündelik yaşamın herhangi bir materyali. Yani bir ceviz kabuğu belki kırsal bir bölgede hala bilye olarak kullanılabilecek ancak sosyoekonomik ve kültürel düzeyi biraz daha yüksek olan ailelerin çocukları 1700'lü yıllardan itibaren üretilmiş özellikle randevu ile ya da sipariş üretilmiş buharlı oyuncakları, trenleri, porselen bebekleri alıp oynamaya başlayacaklar ve bu Gerçekten bizim için hakikaten önemli olan bu tarih şeridinde artık 1925 ve sonrasında en nihayetinde 2. Dünya Savaşı'na yakın süreçlerde plastik hayatımıza girecek ve seri üretim aynı şekilde artacak. Zeka oyunları 1950'li yıllara kadar yavaş yavaş prototiplerle oluşturulmaya başlanacak ve 1950'den sonra oyuncak sanayinde ciddi devrimler var çok sayıda üretici var ve bu üreticilerin çok büyük bir bölümü 90'lara kadar tenekeden, plastikten, kauçuktan çok farklı materyallerden, malzemelerden daha ucuz elde edilebilen, yeni geliştirilen teknolojik materyallerden oyuncak üretebilirken ilerleyen yıllarda özellikle 1990'da ilk Japon Game Boy'ların üretilmesiyle birlikte artık e, dijital oyunlara, dijital oyuncaklara, hatta günümüzde robotikle e, oluşturulabilen, kodlamayla oluşturulabilen çok farklı oyuncaklara bir geçiş yaşayacağız. Yani çoğunuzda zaten aslında artık çocukların e, daha e, üç boyutlu oyuncaklarla değil, dijital platformlardaki oyunlarla bir oyuncak gibi oynadıklarını e, görüyoruz ve takip ediyoruz diye düşünüyorum. Bu kadar e, objenin e, hepimizin tarihine, e, aslında insanlık tarihine e, bir şekilde tanıklık etmiş e, gündelik yaşam objelerinin, bizi bizi yapan objenin, yani oyuncağın e, müzelenmesi gerçekten enteresan bir olay. Aslında Avrupa'da ilkin e, Pollock Oyuncak Müzesi'nde karşımıza çıkan bir koleksiyon anlayışı var. E, Charles Dickens e, birçok romanında, İngiltere'de büyütülürken, yetiştirilirken ikiye ayrıldıklarını sosyoekonomik düzeyi düşük olanlar ve sosyoekonomik düzeyi orta düzeyde ve yüksek olanlar diye söz ederim. Ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarla ilgili pasajlar yazarken o romanlarda o çocukların oyuncaklarıyla olan diyalogları okuruz biz. Ve onların aslında aileleri tarafından nasıl eğitime tabi tutulduklarını ve nasıl oyuncaklarla oynadıklarını görürüz, anlarız, okuruz. Yaşarız neredeyse. E, sosyoekonomik düzeyi e, oldukça düşük olan maalesef, hatta anne ve babası bile olmayan, e, kömür fabrikalarında çalışmak zorunda kalan ya da e, o yeni e, teknolojiyle birlikte, aslında devrimle, endüstri devrimiyle birlikte, e, körpe ciğerleriyle o fabrika küllerini, küflerini solumak zorunda kalan çocuklarınsa e, sadece sokaklarda oyun oynadıklarını, çıplak ayakla oyun oynadıklarını ve bir oyuncağa asla e, sahip olamadıklarını dile getirir. Bu bir sadece İngiltere aslında çerçevesi çizmez aynı zamanda bütün Avrupa'nın da çerçevesini ortaya koyar. 1900 ve 1950'ye kadar olan dönemi ve 1950 ile 2000'li yıllara kadar olan dönem ise sadece ekonomik gücü olan insanların oyuncağa ulaşabildiği dönemler ekonomik gücü olmayanların yavaş yavaş ulaşmaya başladığı 50 ve sonrası dönemlerde ikiye ayırır ve bu önemli ikiye ayrım ayırıyoruz aslında. Bu önemli iki ayrım bize Avrupa'daki oyuncak müzelerinin de aslında bakış açısını, oyuncağa bakış açısını ve sergileme tarzını ortaya koyuyor. E, Pollock'un oyuncak müzesi aslında burada e, 1800'lü yıllara kadar aktif olarak e, hayata geçmiş ve çalışmış bir oyuncak tiyatro evini gösteriyor. Burada kağıttan tiyatrolar e, üretip ailelere kağıt tiyatrolarını satıyor Pollock ve ailesi uzun süre. Daha sonra da yavaş yavaş artık bağışlarla ve modern İngiltere aslında kurulduktan ve devam ettikten sonra da bir müzecilik anlayışıyla Önce İngiltere'de üretilen oyuncakları daha sonra Avrupa'da işte Almanya'daki Nürnberg gibi ya da Belçika, Bürgsel ve Bürgsel'de üretilen sanayi tipi oyuncakları depolamaya ve sonra bunları sergilemeye başlıyor. Ve Avrupa'nın ilk oyuncak müzesi olarak resmi olarak 1956'da kuruluyor. Müzenin sergileme biçimi özellikle oyuncak müzelerini sergileme biçimi sizi biraz şaşırtabilir, şok edebilir. Çünkü ben gördüğüm bütün oyuncak müzelerinde bir yığın görüyorum. Yani üst üste bebekler. O bebekler de zaten korku filmlerinden fırlamış gibi porselen gözleriyle size böyle bakarlar. Hepinizin öyle bir deneyimi muhtemelen vardır. Çünkü bir porselen bebek, hep bir korku film sound'uyla yani müziğiyle bir çağrışım yapar. Bir de onları böyle birçok oyuncak müzesinde küçük spotlarla alttan ışıklandırırlar ki şöyle aşağıdan şey gelsin. Işık gelsin o bebek daha böyle korkunç görüntüsün. Çağdaş bir müze sergi tasarımından söz etmek pek mümkün değil oyuncak müzelerinde. Açık söylemek gerekirse benim gerçekleştirdiğim görüşmelerde de hiç böyle bir kaygıları olmadığını da dile getirilmiş bir antika ev, bir antika malzeme deposu görünümünü devam ettiren oyuncak müzeleridir bunlar. Aynı yıllarda 1956'da tabii ki bir İngiliz sömürgesiydi ve bundan çok etkilendiğini görebilmek mümkün müzecilik konusunda özellikle. İngiltere'nin devamı biteriğinde Şankar Oyuncak Müzesi kuruluyor. Yeni Delhi'de Hindistan'da ve bu oyuncak müzesi bu sefer bebek ve figür ağırlıklı oyuncakları sergilemeye başlıyor. Yine gördüğünüz gibi yığın halinde sergilemeye başlıyor ve oyuncak bizim ortak kültürümüzdür. Dünyanın birçok ülkesinden toplanan oyuncakları bir araya getirelim ve bu oyuncakları biz burada sergileyelim e, düşüncesiyle e, evrensel bir bebek müzesi oluşturuyorlar. Ama tekrar Avrupa'ya döndüğümüzde kronolojik olarak gitmeye çalıştım. 1970'li yılların başında Almanya'nın en büyük oyuncak sanayi ve dev oyuncak sanayi e, Nürnberg kentinde. Ve Nürnberg'de özellikle lokomotifler, trenler, bebek evleri ve atlı karınca e, oyuncakları sergiliyor. Bir taraftan da e, artık e, bunu üretiliyor. Dolayısıyla bir oyuncak müzesi kurmaya karar veriyorlar 70'li yıllarda. Asıl amaç ulusal oyuncakları yani üretilen, Almanya'da üretilen fabrikasyon oyuncakları gündeme getirmek ve bunları sergilemek. İlerleyen dönemlerinde yaklaşık işte bir 15-20 yıllık bir süreçte yani 1980'lerin ilk yarılarına kadar da uluslararası ihraç edilmiş, satın alınmış, pardon ithal edilmiş, dışarıdan satın alınmış birçok oyuncağı sergilemeye başlıyorlar ve bugün Türkiye'deki birçok oyuncak müzemizdeki Alman menşeili oyuncakların çok büyük bir bölümünün de Nürnberg'de üretildiğini söylemek mümkün. Hala da oyuncak pazarları, Kiliselerde hafta sonları e, yapılan mezatlar ve açık artırmalarda da e, Almanya'nın birçok şehrinde, Münberg'de olduğu gibi e, ikinci el oyuncak bulabilme şansınız ve antik oyuncak bulabilme şansınız çok fazla. E, İngiltere e, yanı sıra Almanya'nın oyuncak sanayinde çok öne çıktığını söylemiştik. Özellikle fabrikasyon oyuncaklarda bu ülkeler 1900'de, Başından neredeyse 1950'ye kadar bu zirve yapmış ülkeler. Bunlardan biri de Japonya. Hatta Türkiye'ye gelen ilk Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi itibariyle Türkiye'ye getirilen İstanbul'daki, Beyoğlu'ndaki Bonmarşeler'de, Antikacılarda satılan oyuncakların çok büyük bir bölümü Alman ve ilerleyen yıllarda da Japon oyuncakları olacak. Dolayısıyla Japonya'da oyuncak müziciliği konusunda Öne çıkan ülkelerden biri tek bir dezavantajları var. Yani İngilizce dilini çok kullanmadıkları için bu mevcut müzelerini uluslararası arenada bu mikro müzecilik anlayışını pek göremiyoruz. Bu belki bizim de kendimizde yapmamız gereken bir eleştiri olabilir diye düşünüyorum. 1984'te Tokyo'da çok büyük bir oyuncak müzesi açıyorlar. Ve burada ilk robotik kodlamalar, robotlamalar ve teknolojik oyuncakların üretimiyle ilgili aslında ilk atölyeleri de kuruyorlar. Hem geleneksel oyun kültürü, tiyatro kültürü, yaratıcılık kültürü, çocuk gelenekleri ve çocuk kültürüyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bir taraftan da dünyayı kazıp kavuracak PlayStation ve konsol oyunlarının da aslında altyapısını burada oluşturduklarını attıklarını söylemek mümkün. Oyuncak o kadar çok alana aslında işlemiş ve yerleşmiş ki özellikle Anadolu oyuncaklarına baktığımızda belki o da başka bir sunum konusu olabilir. Geleneksel oyuncaklar içerisinde çiftlik oyuncakları bizde de çok önemli bir yer tutar ve Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nde de çok sayıda vardır. Kaanlılar, sepetler, işte köpeçler, pullar, pulluklar dolayısıyla çiftlikle ilgili bütün temaları çocuklara verebilmek, anlatabilmek, bu rolleri belki köy hayatına ilişkin rolleri ve görevleri onlara aktarabilmek için oyuncak hep kullanılmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Çiftlik Oyuncakları Müzesi var. Nevada yakınlarında da 1986 yılında kurulmuş büyük bir müze ve içinde binlerce e, çiftlik oyuncağı var. İşte hayvanlardan tutun da e, mekanik e, hareketli e, taşıtlara, araçlara kadar müzede görebilme şansınız çok yüksek. E, Avrupa'da 1990 yılında yine büyük bir toplama e, koleksiyonlar bir oyuncak müzesi açılacak ve ağırlıklı olarak bebek ve küçük figürlerden, şato ve benzeri küçük evlerden, minyatür evlerden oluşan Muazzam bir oyuncak müzesi bizi karşılayacak. 1991 yılında İngiltere'nin en değerli, bana göre müzelerinden biri olan Brighton Oyuncak ve Modern Müzesi açılacak. Ve bugün hem gönüllülüğünü, hem müzede birlikte üretim mantığını, hem belli bir yaşın üzerindeki müzecileri sosyal, kültürel etkinliklere katabilmek ve emekli trendi, uzmanlarını diyelim. Buharlı taşıma ve tren uzmanlarını, emekli demiryolu işçilerimi de müze gönüllüsü olarak istihdam eden muazzam bir müze kurası. İngiltere'nin rastlantısal olarak değil tamamen planlı bir şekilde sanayi devrimini nasıl gerçekleştirdiğini ve bütün bu sürecin oyuncaklarla aslında nasıl anlatıldığını izlemek ve okumak için harika bir müze 1991'de Estonya'da 1994'te Artlı Estonya'nın meşhur Tartu ayıcıkları vardır. Bunlar e, şeylerle, e, tedibirlarla aslında şeydir. E, rakip ayıcıklardır. Birçok peluş hayvanı bir arada izleyebileceğiniz, işte onların çay partilerine ya da evde otururken televizyon izlerken işte neler hissettiklerini e, tanıklık edebileceğiniz senaryolarla sergileyen Tartu Oyuncak Müzesi kuruluyor 1994. İngiltere'de hemen buna karşı Teddy ayılarıyla ve İngiliz özellikle Dorset ayılarıyla bir hamle yapıp Dorset'te 1990 ve 1995 yılları arasında eski bir binanın içerisinde gündelik yaşantısından kesitler sunduğu ayıcıklardan oluşan bir müze kuruyor. Ve Dorset'in hayatını burada yaşanan gündelik yaşantıyı da bu mizansenle aktarmaya çalışarak farklı bir müzecilik ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla arka arkaya, arka arkaya açılan e, müzelerden söz ediyoruz ve bu, ins- bu müzeleri kuran insanların önce oyuncak koleksiyonuyla, kendi koleksiyonlarıyla başladıkları ya da birkaç kuşak öncesinde ailesindeki kişilerin koleksiyonlarını devralarak bunları biraz mikro müzeye dönüştürdükleri bir yolculukta görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Baer Müzesi böyle bir müze mesela. Küçücük bir koleksiyonla başlayıp bir karı koca açıyorlar ve uzun yıllar bu koleksiyonu sadece satın almayla geliştirip ama yine e, tabii ki çağdaş müzecilikte eleştirdiğimiz üzere istif modelinde bir sergilemeyle Huncat Müzesi haline getiriyor. Ancak bu son yıllarda özellikle 2000'li yıllardan itibaren ciddi bir atılım yapıyor özellikle teknolojik oyuncaklarını çok farklı müzelerde bir arada sergilemeye başladı. Singapur'daki Mint Müzesi bunlardan biri. Ya da Asya Pasifik'ten biraz daha böyle Pasifik'in güneyine doğru inin, Yeni Zelanda'da oyuncak koleksiyonları isimli bir müze kuruluyor. Ve bu Toy Collector isimli müze, 1940'lı yıllardan 2000'li yılların işte neredeyse ortasına kadar üretilmiş bütün yerli ve yabancı oyuncaklardan birer mizansen oluşturuyor. Aslında modeller oluşturuyor. Bu sayı gittikçe artmaya başlayıp aynı zamanda oyuncak kavramı içerisine dahil edebileceğiniz neredeyse her şeyi bu kapsam içerisinde müzelemeye başlıyor. Ve sayı gittikçe artıyor. Yine bu Tabii ki olması gerektiğini düşündüğüm 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan Ulusal Video Oyunları Müzesi'de artık en nihayetinde dijital platformdaki oyunların ve dijital oyuncaklarında yine ev içi bir tarih skalasında nizansenle en eskiden neredeyse en yeniye kadar yakın zamanda da bir ilan yaptılar PlayStation 5 müzemizde yakın zamanda diye. Kendi içlerinde bir aslında... Timeline yani bir zaman çizgisi, çizelgesi yaratıp oyuncağı bunun üzerine yerleştirip dijital oyunlar ve oyuncaklar üzerine bir yol haritası çiziyor size eğer ilginizi bunlar çekerse. Üçüncü aşamada şimdi duruyorum ve üçüncü aşamadan söz etmek istiyorum size. Türkiye'de oyuncak ne durumda ve Türkiye'de oyuncak sektörünün aslında geç geliştiğini görüyoruz. Bunun birçok sebebi var. Avrupa'ya kıyasla buna neden olan birçok unsur aslında var. Ham maddeye kolay ulaşamama, ulaşılan ham maddeyi geliştirebilecek ya da bunun bir büyük yoğun konusunda prodüksiyona ya da üretime dönüştürebilecek fabrikaların azlığı, geleneksel oyuncağın ciddi anlamda öne çıkması, çocuk kültürünün henüz istendik düzeyde gelişmemiş olması, çocuğa evet sevgi verilmesi, değer verilmesi ama çocuk için üretimlerin hem edebiyatta hem oyuncak sanayinde biraz daha geleneksel kalması aslında bu sebepler arasında. Eminim söyleyebileceğiniz birçok şey vardır. Yani biz İki tane ceviz kabuğuyla e, oynardık, 50 çeşit oyun oynardık diyebilirsiniz. Ya da büyüklerimizden duyarız, e, ben kendi bebeğimi kendim yapardım ve yıllarca onunla yaşadım, oynadım gibi. Ya da biz e, sanayiden hemen e, küçük bir e, ahşabı, iki tane kenarına da tekerlek taktırıp bir tornete dönüşür, dönüştürüldük. Ve hep birlikte yıllarca o tornette oynadık gibi. İşte aslında geleneksel oyuncak üretiminin... E, bu yoğun prodüksiyona yani yoğun üretime e, engel olacak da bir özelliği ve dönemi olmuş. E, tabii ki inanç biçimleri aynı zamanda bazı üretimlerin daha geç e, ortaya çıkmasına neden olmuş. Biz bunu e, Türkiye'de oyuncak sektörünün geç gelişmesini ağırlıklı olarak e, geleneksel yöntemler Kolay ulaşılabilir atık malzemelerin, işte ahşabın, kilin, derinin oldukça yaratıcı bir şekilde ve pratik bir şekilde oyuncağa dönüştürülmesine bağlıyoruz. Ve Türkiye'nin oyuncak haritasına baktığımızda Çocuk Kültür Araştırma Uygulama Merkezi'nin de aynı zamanda yürüttüğü bir çalışma bu. Ee, tabii ki kaynaklarımız Türkiye'de bu konuyla ilgili yapılmış araştırmalar. Ee, çok sayıda arkadaşımız var ama onlara da selam gönderelim. Kültür Bakanlığı'ndaki folklor araştırmacıları. Halk bilimi konusunda özellikle oyun ve oyuncak kültürü konusunda çalışan değerli araştırmacılar ve bu konuyla ilgili makalesinden tutun tezine kadar akademik olarak birçok yapılmış ilim. Tabii ki Bekir Hocamız da bunlardan biri ve Oyuncaklı Dünya kitabı ve bu kitabın oluşturulma süreci serüveni. Bunun öncesi bize Türkiye'nin oyuncak haritasını aslında çıkarıyor. Bunun bütün genelinde aslında bu oyuncak haritası karşılaşıyoruz. Ve geleneksel yöntemlerle üretilen oyuncaklarımızın genellikle Anadolu'da çok yaygın olduğunu ve ne yazık ki bu oyuncakların muhafazasının çok zor olduğunu, ağırlıklı olarak ahşap üretiminin öne çıktığını ve ahşabın hem bakımının, onarımının hem bir zarar görürse de aslında konservasyonun da ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için her ne kadar bu oyuncaklar çocukluğu çok değerli de olsalar tabii ki aşındılar, ortadan kalktılar, bir değişim yaşadılar, bir dönüşüme uğradılar. İstanbul yani Marmara ve çevresine aslında Türkiye'nin batıya dönen yüzüne baktığımızda İstanbul'un hep Osmanlı İmparatorluğu dönemi itibariyle gelen elçilerle, yabancı seyyahlarla beslendiğini görüyoruz ve bu burada yaşayan çok sayıda Levantenin ya da gayrimüsliminde olduğunu öne sürecek olursak ki bunu biliyoruz. Bunların oyuncak işçiliğiyle, kuyumculukla ve benzeri endüstrilerle aslında yakın ilişki içerisinde bulunduğu ve oyuncak sektöründe İstanbul üzerinden mes production yani çok sayıda üretime geçirdikleri ve Türkiye'nin fabrikasyon üretiminin artık olarak İstanbul ve çevresinde başladığı Dolayısıyla biz fabrikasyon oyuncaklar ve geleneksel oyuncaklar yani Anadolu ve İstanbul diye genellikle bunu ikiye ayırıyoruz. Bugün de e, Türkiye'de oyuncak üretimi yapan ulusal birçok firmanın aslında merkezi de yönetim birimleri de genellikle İstanbul'da. Türkiye yurt dışına çok sayı oyuncak ihraç ediyor. Bir o kadar da belki iki ya da üç katı da oyuncak ithal ediyor. Yine bunlar e, İstanbul'daki büyük merkezlerden ve depolardan dağılıyor. Şimdi Türkiye'de oyuncağın herkese büyük olursak aslında biz Türkiye sınırları içerisindeki oyuncak kültürünü ilkin Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. Yani Evliya Çelebi İstanbul'un Eyüp semtinde yüz kadar dükkan olduğunu ve bu dükkanda çalışan ustaların alanı ve uzmanlık alanı ustalığı ne olursa olsun belli saatlerde ya da belli dönemlerde semtin çocukları için oyuncak ürettiklerini yazıyor. Ve ilk Eyüp oyuncakları aslında 2. Mahmut zamanında Nizam-ı Cedid askeri olarak orduya katılan bir zat tarafından dökmece Hasan Adr'ı üretiliyor. Bütün kaynaklar bunu gösteriyor aslında. Eyüp Sultan türbesine giden yolun oyuncakçı çıkmazı olarak adlandırıyorlar. Ve bu oyuncakçı çıkmazında o kadar güzel işte sesler sizin yolunuzu keser ki orada o oyuncakların ahengine siz de katılırsınız diye anlatıyor. Şimdi tabii Evliya Çelebi'nin anlatım tarzını biliyorsunuz. Fazlasıyla abartı ya da mübalaadan da oluşur ama bugün hala Eyüp semti İstanbul'un en büyük oyuncak üretim merkezlerinden biridir. Bu oyuncaklarda neler? Darbukalar, çekçekler, tornetler, bu Avrupa'da görülen karuser yani atlı karıncanın işte Anadolu versiyonları, örümcekler, değişik hayvanlar, topaçlar... Dümbelekler Dümbelek diye geçiyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak müzik oyun müzik aletleri ya da biraz önce de işte söylediğim gibi birbirinden çok farklı, aslında çekçekli oyuncaklar. Çoğu ahşaptan yapılmış oyuncaklar. Ev oyuncakçısı e, tabii ki bugün devam etmiyor. Bu ilk üretimleri yapan, orijinal üretimleri yapanlar ama hala çeşitli projelerle fonlanarak devam ediyorlar çalışmaya. Ev yapım yeni üretimleri Eğlence oyuncağı çok önemli. Çocuklar şimdi yani olmaya buraya gelip buradan oyuncak istedikleri oyuncakları satın alabiliyorlar. Bir ritüel olmuş adeta. Dolayısıyla Avrupa'daki oyun oyuncak kültürünü o toplumun sosyoekonomik kültürü içerisinde ne kadar önemli bir yer teşkil ediyorsa Anadolu'da da aslında İstanbul kaynaklı bir oyuncak kültürü var. Eyüp oyuncakçısı kültürü var ve dünyaca ünlü bir kültür bu. Bugün birçok oyuncak koleksiyonerinin elinde Eyüp oyuncağı var ve hangilerinin orijinal olduğu konusunda tabii ki ciddi çekinceler var. İYİP oyuncakçısı bu kadar önemli bir figür olarak oyuncak tarihimizde dursun, üretim tarihimizde dursun, Anadolu ağırlıklı olarak dediğim gibi ahşap oyuncaklarla zenginleşiyor. Ekrana yansıyan oyuncağımız bizim Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nde de sergilenen Topmaklı Kağan'ı, Çorum'un özellikle Karadeniz'in, Batı Karadeniz'in ve Güney Karadeniz'in en önemli oyuncak üretimlerinden biri. Şu başındaki ipi eline çocuğun bağlayıp tokmaklı kanıyı ona verdiğimizde çocuk koşar, tokmaklı kanı da takataka takataka taka ses çıkarır. Ve bu bir bebek takip cihazıdır, çocuk takip cihazıdır. Müzemize gelen ziyaretçiler, çocuklar özellikle buna bebek takip cihazı adı verdiler. Doğal boyalarla boyanırlar, çok farklı boylarda üretilirler. Anadolu çocuğunun çok uzun süre tarlada çalışan, evde çalışan annesinin bebeğini ve çocuğunu takip etmesi için kullandığı Anadolu çocuğunun en önemli oyuncaklarından biridir. Tabii ki batı tarzı oyuncaklar özellikle 1800'lerin sonunda e, Türkiye yani Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisine girdi, e, Anadolu ile tanıştı. E, biz de e, kendi atık malzemelerimizden ya yani da önemli malzemelerimizden özellikle gayrimüslimler, çeşitli oyuncaklar üretmeye başladılar. Batı'da gördükleri oyuncakların evet bazen kopyalarıydı, bazen de oyuncaklardan ilham alarak geliştirilmiş oyuncaklardı bunlar. E, kimler var? Bu e, ilk oyuncak sektörünün aslında öne çıkan üretimcileri. David Arap, Spiro, Nico ve İharetinde Artin Çakar. Dolayısıyla özellikle 1950'lere kadar gayrimüslimlerin kendi kendinden sonra da yetiştirecekleri ustalarla usta çırak ilişkisiyle ürettikleri birçok oyuncağı görüyorsunuz. Ve bu oyuncakların çoğu çelikten ya da tenekeden üretilmiş oyuncaklar. Dolayısıyla yani çocuğun gelişim sürecinde çocuğa zarar verebileceği düşüncesi henüz ikinci hatta üçüncü planda. Öncelik orijinal rengarenk ve batıdaki oyuncağı taklit eden, ona benzeyen yerli üretimler yapabilmek. Haliyle eski tenekeleri düzleştirip, arkasını çevirip, bu tenekeler hatırlayanlar olur belki. Vita yağ tenekeleri mesela. Hani kimi büyüklerimiz onların içine çiçek dikerlerdi. Yani büyük saksılar oldu onlar belki ama bir taraftan da özellikle David Arap Juliet altın dönemlerinde, yıllarında 1940'lara kadar ters çevrildiler, boyandılar. Üzerlerinin litografi baskı yapıldı. ve Bunlar oyuncağa dönüştürüldü. Yandan kurmalı bir itfaiye aracı görüyorsunuz. 1950'lerde yapılmış tenekeden. Oyuncak Müzesi'nde izleyebilirsiniz bu oyuncakları. Ya da David Arav'ın meşhur e, araba e, arabası, mavi yarış ara- otomobili. Oyuncak bu anlamda hakikaten önemli. Çünkü şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bu dönemin yaşam biçimini sunuyor. Giyim tarzını sunuyor bize. Ya da o dönemde üretilmiş, o dönemde sanayide neyin üretildiğini, nasıl model bir arabaya insanların bindiğini, nasıl kıyafetler giydiklerini anlatıyor aslında. Birebir o dönemin aynası bizim için bu oyuncak. ...anı e, objesi olmasının yanı sıra. Ee, İstanbul'da e, yakın zamanda aynı zamanda... E, ...endüstriyel oyuncak üretimiyle ilgili e, büyük bir proje yürütüyor. Avşar Gürpınar hocamız. Avşar Gürpınar hoca endüstriyel oyuncak üretiminde İstanbul'un nerede olduğuyla ilgili... ...1940'dan 1980'e bir araştırma yapmış. Ve e, bütün oyuncak müzelerimizde, yani Türkiye'deki bütün oyuncak müzelerinde görebileceğimiz isimleri ve markaları ortaya çıkarmış. Ne yazık ki bu markaların yüzde sekseni plastiğin ortaya çıkması ve Çin'in e, oyuncak sanayine damga bulması nedeniyle kapılarını kapatıp kepenklerini indirmek zorunda kaldılar. Önce Bireylerle başladı bu e, serüven. E, Özler gibi, Alasya gibi, Julieta Altın, Pisan, Gürel ve Çakar gibi. Daha sonra bu bireyler küçücük atölyelerinden çıktılar. Çok daha büyük oyuncak üreticilerine dönüştüler ama 1980'den sonra e, yeni bir anlayışla ortaya çıkan özellikle Çin oyuncakları Anadolu'ya çok rahat giriyor olmaları ne yazık ki e, Mertliği bozdu ve Türk oyuncak sanayini büyük bir Çıkmazı soktu demek mümkün. Ankara Oyuncak Müzesi'nin enderi arasında Artin Çakar'ın çakar motoru tenekeden yapılmış bir yağ tenekesi arkasına yerleştirilip bunu harekete geçirecek bir mum da üstüne yerleştiği zaman kendi içinde motorlu bir aksamla dönen ve suyun üzerinde İlerleyebilen bir e, oyuncak harikası. Tamamen elle yapılmış, e, elle üretimi devam etmiş oyuncaklar bunlar. Ya da Gürel'in otobüsleri. Yani aramızda Gürel'in otobüslerini e, kullananlar olmuştur, oynayanlar olmuştur Gürel otobüsleriyle. Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nin enleri. 1944'te özellikle ulaşım araçları üreterek başlıyor. Teneke ve plastik önüne ne gelirse üretebiliyor. Gördüğü bütün modellerin daha iyilerini üretebiliyor Gürel. Aynı şekilde Nekur 1961'de kuruluyor, ulaşım araçları üretiyor. Bakınız henüz 60'larda tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın da dünyadaki özellikle uzay savaşlarını biz de katılıp bir UFO geliştirmişiz. Biz bir uzay taşıtı geliştirmişiz. NK damgasında da Nekur damgasını da görebiliyorsunuz. Hem plastik oyuncak hem teneke oyuncak üretmiş. Çok da güzel, keyifli kimlik kartları yapmışlar bu oyuncaklar için. Yani kutuları da var. Oyuncak Müzesi'nde de bu ayrıntıları görebilme şansımız var. E çocukları ve gençlerin yaratıcılıklarını sınırlamayalım. Onları yapı inşa oyuncakları konusunda da tıpkı batıdaki mekanolar gibi. Onlar yapıyorsa biz de yaparız diyeyim. Hamdi Dündar sol tarafta, sağ tarafta Bediloy oyuncak. Hem zeka geliştirici hem el becerilerini, motor becerilerini geliştirici yapı inşa oyuncakları üretmişler. E, tabii ki Fatoş yani benim bile kişisel olarak. Öykümün çok büyük bir yerinde birçok Fatoş oyuncağı. Fatoş İnhan 1971'de kuruyor Fatoş firmasını kendi çocuğuna oyuncak üretebilmek için. Peluş'tan küçük oyuncakla üretmeye başlayıp bu işi gördüğü ilgiden sonra iyice artırarak en azından bir oyuncak, mini bir oyuncak atölyesine dönüşüyor. Peluş oyuncakları üretiyor Türkiye'nin 70'li yılların son 80'lerin başında Avustralya devletlerine ve Avustralya'ya. Oyuncak ihraç eden bir firma sahibi geliyor Ne yazık ki Fatoş İnhan'da, Fatma İlhan'da uzun süre artık direndi ama sonrasında bu üretim konusunda sıkıntı yaşayıp Doğu ülkesi olarak en azından kendi içinde bir kapanma yaşayıp daha çok Çin oyuncaklarını ve Avrupa oyuncaklarına teslim olmak durumunda kaldı. Hem dünyada ciddi anlamda sayısı bugün 80'i aşmış oyuncak müzesi varken hem de Türkiye'de bu alanda ciddi bir boşluk varken, Profesör Doktor Bekir Onur, çocuğun gelişim sürecine önemli bir nokta koyabilmek ve o noktadan yeniden çocuğun gelişim ihtiyaçlarını yazabilmek için bir oyuncak müzesi hayali kuruyor. Bu oyuncak müzesi hayalini de oyuncakta dünya kitabında çok samimi bir şekilde anlatıyor. Biz 1990'dan günümüze oyuncak müzesi 30. yılını geride bıraktı ama. Bu oyuncaklar nasıl toplandı? Bu oyuncak müzesinin kurulmasına nasıl karar verildi? Bu soruları en azından soruyor kendime. Ve e, 1990 yılında kurulan Oyuncak Müzesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Oyuncak Müzesi adıyla kurulun ilk. E, 20 Nisan 1990'da kapılarını açıyor. Dönemin bakanı Avni Akyol e, müzeyi açıyor. Eğitim Bilimleri Fakültesi'nin bir odasında. Burada birçok hocamız o ilk açıldığı yılları ve dönemleri zaten birebir hatırlarlar. Hem derslerinde kullanmışlıkları vardır hem bireysel olarak da öğrencileriyle birlikte de ziyaret etmişlikleri vardır. Bekir Onur Oyuncak Müzesi'nin de aynı zamanda öyküsünün anlatıldığı bir katalog hazırladı yayına. 2017 yılının sonunda bu katalogun içinde hoca Oyuncak Müzesi'nin Avrupa'daki örneklerinden hareketle, ki onlarla uzun yıllar yazışıyor, yaklaşık bir on yıllık yazışma, oyuncak isteme, koster isteme, kitap isteme, kitapçık broşür isteme süreci var. Bunların hepsini topluyor, bunların hepsi de müzemizde mevcut. Avrupa'daki oyuncağı kültürünü görüp Türkiye'de hem geleneksel oyuncağın hem de ve bununla birlikte de aynı zamanda çocuk kültürünün tarihine odaklanacak yaparak ve yaşayarak öğrenmeye yönelik program ve etkinlikler sunacak, çocuklar için ve çocuklarla birlikte üretmeyi, bir kültür üretmeyi amaçlayacak çocuk dostu ve aile dostu bir müze kurmak istiyorum diyor. 1990 yılında bu müzeyi kurup, 1994 yılında müzeyle bağlantılı çalışmalar yürütebilmesi için çocuk kültürü araştırma ve uygulama merkezi kuruyor. Çocuklar için ve çocuklarla birlikte üretimi, özellikle çocuk kültürüne odaklanarak gerçekleştirmeyi en azından onun üzerinden yapacak. Üçüncü aşamada da 1997 yılında müze eğitimi ana bilim dalını kuruyor. Müzelerin eğitim amacıyla kullanımını önde ıı, gelebilmek için. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi bu üç birimiyle bir enstitütü gibi başlayıp bugün Ankara Çocuk Müzesi ve Ankara Üniversitesi Çocuk Kültür Araştırma ve Uygulama Merkezi birlikteliğinde devam ettiriyor. Bizlerin misyonu da doğrudan ve dolaylı yollardan bu müze için çalışan değerli akademisyenler, öğrenciler, müze gönüllüleri, herkesin misyonu da bu a, vizyonun sürdürülebilirliğini sağlamak aslında. Müze ilkin, benim de ilk ziyaret ettiğimde Eğitim Bilimleri Fakültesi, yani Cebeci içerisinde bir koridor şeklindeydi. iki katlı bir ve benim az önce sizlere gösterdiğim ve sizlerle paylaştığım o koridorun hemen üzerinde tamamen bağış yoluyla elde edilmiş şu vitrinlerin içerisinde yan yana duran işte çoğunun etiketi dönem dönem yazılıp dönem dönem yazılamayan bakım ve onarımları tamamen müze personeli tarafından gerçekleştirilen hocalarımızın ders aralarında gelen ziyaretçileri gezdirdiği tamamen gönüllü ve çok severek gerçekleştirdi eğitim platformu gördü. Bir arkadaşımız var bugün halen müzede çalışan. Bu arkadaşlarımızla uzun bir süre eğitimlerini devam ettirdikten sonra müze eğitimi alından da yüksek lisans gerçekleştirdiler. Yüzlerce öğrenci gelirdi. Ama bu öğrenciler işte bir kapıdan girip de öbür kapıdan çıkmasın müze eğitimiyle ilgili en azından bir e, sürece tabi tutulsunlar diye müze hakikaten 30 yıl boyunca çok çalıştı. Sadece bir e, oyuncak yığımı ya da oyuncak sergileme alanı olarak değil, bunların öne çıkanlarıyla bir oyuncak kültürü sunabilmek ve Türkiye'nin oyun ve oyuncak kültürünün geçmişini en azından e, minor düzeyde çocuklara verebilmeyi hep amaçladı. E, bu amaçla da 2015 yılında bir bina değişikliği yapıldı. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bu müzeyi Tan Doğan Kampüsü içerisinde çocukla ilgili birkaç birimin bir arada bulunduğu bir alana yerleştirmeye karar verdi. Dolayısıyla gönüllülerin desteğiyle, birkaç tanıdık sponsorun desteğiyle çocukların ergonomisine daha uygun, daha çağdaş aydınlatılabilen, daha çağdaş ısıtılabilen, eğlenceli ve sevimli bir müze iç tasarımı yapılmaya çalışıldı tamamen bağışlarla oldu. Bunu da söylemekte fayda var. Ve Ankara Üniversitesi'nin vermiş olduğu yapı işleri dairesine de vermiş olduğu destekle müzemizi e, tamamen gönüllü bir e, arkadaş grubuyla ki bu arkadaşlarımızın çoğu da müze eğitimi yüksek lisans programında şu an artık mezun olmuş çalışan arkadaşlarımız onların desteğiyle sergi tasarımı yapıldı. E, Bekir Onur hocamız tabii ki 20 Nisan 1900 90'daki bu açılışın hemen üstüne 20 Nisan 2015'te müzemizi tekrar açtı Bekir Onur tahta kuşlar ve Bademler köyündeki Etnografya galerileriyle ve oyuncak müzesi koleksiyonlarıyla yakın işbirliği içinde çalışmış. Musabaran'la da yakın işbirliği içinde çalışmış. Bu süreç sonrasında da 1990 yılında Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'ne 600'e yakın objeyle Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı bir müze haline getirmiş. Dolayısıyla biz Kültür Bakanlığı'na bağlı bir özel müzeyiz. Her sene Etnografya Müzesi tarafından bütün envanterlerimiz yeniden kontrol edilir. Sergi tasarımız kontrol edilir ve müze envanterleriyle ilgili bir sıkıntı olup olmadığı sürekli tescillenir. Ekim 2020 yılında, ayında diyelim, bu da aramızda da bulunan sevgili Ali Armandaloğlu arkadaşımızın da desteğiyle, bir kültürün de desteğiyle Ankara Oyuncak Müzesi adını aldık biz ve Eğitim Bilimleri Fakültesi. E, ismi yerine şu anda Ankara Oyuncak Müzesi adıyla Ankara'nın da aslında ilk oyuncak müzesi olduğumuz için tescillendik. Bakanlığa ait 600 envanterimiz var. Bekir Onur'a ait, hocamıza ait 2000 nesnemiz var. Ee, bunun dışında müzemize bağışlanmış ve şu anda hay- 40'ın üzerinde var. Yani Var, Antalya Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nde. En eskisi 1895, en yenisi 2019 yılına ait. Aynı zamanda Oyuncak Müzemizde bir de oyuncak kütüphanemiz var bizim. Aslında bir etkinlik salonumuz var. Bu etkinlik salonumuzda da son iki ya da son üç yılın ziyaretçiler tarafından bağışlanmış oyuncaklarını bir yere atıyoruz. Ve müzemizde ziyarete gelen, eğitime katılan çok farklı sosyoekonomik düzeyden öğrencilerin çocuklara çok beğendikleri zaman ya da onlarla bir etkinlik gerçekleştirmek istedikleri zaman ödünç de verebiliyoruz, onları hediye de edebiliyoruz. Dolayısıyla biz de bu şekilde yani çocuklara da bizim acılığımızla iletin, ulaştırın. ...denen oyuncakları da müzemizde bir devir daim içerisine sokmak durumumuz var. Bir ana galerimiz var, büyük bir salonumuz var ve bir giriş galerisinde oluşuyoruz. Aslında çok küçük bir müzeyiz. Dolayısıyla biz bir mikro müzeyiz. Hem çalışan sayısıyla hem destekleyen Ankara Üniversitesi birimleri bakımından... ...hem de müzenin yayıldığı ana alan metrekare bakımından mikroyuz. Ama destekçimiz, sponsorumuz, gönüllümüzle herhalde Türkiye'nin en makro müzelerinden biri olma şansına da sahibiz. Bunu da söylemek gerekiyor. Müzemizde biraz önce tarihçede sözünü ettiğim antik oyuncaklar dışında, keşke olsa ama antik oyuncaklar dışında bahsettiğim geleneksel, el yapımı ve fabrikasyon bütün oyuncaklardan birer tane bulma şansımız var. Dolayısıyla Türkiye'nin Özellikle de Türk oyuncak sanayinin vitrini olabilecek yine az sayıda müzesinden biri onurunu da taşıdığınızı söylemem gerekiyor. 1995 ve 2020 yılları arasına tarihlendirdiğimiz geniş bir ziyaretçi ürünler, araştırmamız var. 101.355 kişiye ulaşabildik. Bunlar tabii ki bizim 1990 ve arasındaki defterlerimizde olan rakamlar değiller. Onlar da yaklaşık 10.000 civarında. Dolayısıyla 120.000'e yakın bir ziyaretçiye bugüne dek ulaşmışız. Kış aylarında bu ziyaretçiler ağırlıklı olarak ilkokul ve okul öncesi dönen çocuklar. Yaz aylarında ise yabancı ziyaretçiler ve Ankara'daki e- Yabancı temsilciliklerin kreşlerindeki yabancı çocukları oluyor. Hasber kadar elinde bir broşürle müzemizi görmek için gelen yabancı turistler bile oluyordu yaklaşık iki yıl öncesine kadar. Dolayısıyla müze kültürünü tabii ki geliştirmiş, bir noktaya getirmiş ziyaretçilerin ilgisini oldukça çekiyor diyebiliriz. Çok sayıda proje yapıyoruz ve çok sayıda yayın ortaya çıkarıyoruz aslında. Bunda çocuk kültürü araştırma ve uygulama merkezinin rolü büyük. Çünkü bir araştırma merkezi de çok sayıda hem Ankara Üniversitesi'nin hem Ankara Üniversitesi dışından akademisyenin de desteğini aldığımızı söylememiz gerekiyor. Birçok Avrupa Birliği projesinde ya da TÜBİTAK projesinde alt yüklenici olarak ya da iştirakçı olarak yer alabiliyoruz. Dolayısıyla akademiyle birlikte yürüyor olması müzeyi ve enstitümüzü haline getiriyor. Örneğin bizim müzemizde sergilenen hem geleneksel hem de fabrikasyon, birçok oyuncağın geçmişi, tarihçesi yazılır, araştırılır. Bunlar e, iyi kötü bir yayına dönüştürmeye çalışılır. E, müze profesyonelleri gibi Avrupa bazında, uluslararası projelerde müzemiz yer alır. E, birçok dezavantajlı grubun çocuğuyla, genciyle buluşmaya çalışırız. Göçmenlerle işbirliği içerisine girmeye çalışırız. E, çok cüzi bir giriş ücreti alırız ama genellikle okullar bize... Dilekçelerle geldiğinde ve öğrencilerin düzeyiyle ilgili bir bildirimle geldiklerinde hiç giriş ücreti bile almayız. Çok farklı kesimlerden, çok farklı okullardan yani kültürel bir çeşitlilik içeren aslında ziyaretçi olduğunu söylemek için... Avrupa'daki, e, dünyanın diğer ülkelerindeki, gelişmiş ülkelerdeki e, müzeler, özellikle çocuk müzeleri, çocukluk müzeleri, oyuncak müzeleri ne yapıyorsa yakından takip etmeye ve onun e, Türkiye uyarlamalarını, bizim kültürümüze uyacak uyarlamalarını yapmaya özen gösterir. Bir takım deneysel çalışmalar yapar. İşte müzede sistem etkinlikleri ya da müzede bir gece etkinlikleri gibi. Oyuncak müzesi yine e, Avrupa'da yaptığı bir araştırmada iki yıl süren bir BAP projesi, ortaya koydu ki birçok oyuncak müzesinin eğitim paketi yok, müfredatla ilişkilendirilen eğitim yaprakları yok. E Türkiye'de bu olmalı, oyuncak müzesinin bir eğitim paketi gelişmeli. Türkiye dışında, Ankara'da ve daha doğrusu aslında Cumhurbaşkanlığına ve Başbakanlığa bağlı birçok ulusal kurumla ve kuruluşla işbirliği geliştirip uluslararası düzeyde oyuncak şenlikleri ve oyuncak etkinlikleri düzenleriz. E, oyuncak Müzesi dönem dönem kültürel etkinliklerde de yer alır. E, i̇şte mesela e, pullarımız Oyuncak Müzesi'nde sergilenen geleneksel oyuncaklar e, PTT tarafından pula dönüştürülür e, ve Avrupa Birinciliği ödülünü alır 2015'te. E, müzede tiyatro etkinlikleri düzenlenir bizim dinleme mezunlarımız tarafından. Birçok geçici sergi açarız. Bunlar düşüncelerle, oyunlarla, okumalarla ilgilidir ya da bir alışveriş merkezinde onun talebiyle Oyuncak Müzesi geçici sergisi açarız. Yani elimizden geldiğince müzenin dışına çıkabilmeye yönelik geçici sergilerle olabilir, i̇şte hayır etkinlikleri olabilir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi iç yönetmeliğiyle alakalı etkinlikler olabilir. Bütün bunları hayata geçirmeye çalışırız ve diğerden de dediğim gibi birçok Erasmus Plus projesiyle ya da Milli Eğitim Bakanlığı işbirlikleriyle hizmet içi eğitimlerin birer mekanı haline geliyor olacak müzesi. Hem sınırlı bir alana sahibiz ancak vizyon bakımından ve uygulanabilirlik bakımından elimizden gelen her şeyi de gerçekleştirmeye çalışıyoruz demek mümkün. Müze profesyonelleri <gülüyor> projesi kapsamında üç boyutlu taranır oyuncak müzesinin enleri yani en önemli eserleri. Bunlar arasında yerli oyuncaklarda vardır, yabancı oyuncaklarda vardır ve bunların üç boyutlu görselleri bütün künye bilgileriyle birlikte çağdaşmüzebilim.ankara.edu.tr adresine yüklenir. Buradan yakından izleyebilir Türk oyuncaklarını tanıyabilirsiniz, yabancı oyuncakları tanıyabilirsiniz. Aynı şekilde bu e- Geçici sergi alanlarında bugüne kadar kendi kampüsünüz içinde ulaşamadığımız ziyaretçi sayısına dönem dönem ulaşma şansımız olmuştur. Bir alışveriş merkezinde açılan yine ücretsiz gezi ve ziyaret... 350 bin kişi oyuncak müzesiyle buluşmuştur. Bu buluşma oyuncak müzesinde her zaman olumlu yönde dönüş yapmıştır. Çünkü çok oyuncak bağışçımız olmuştur bu aracılıkla. Ankara'da böyle bir müze olduğunu biz bilmiyorduk. Daha çok İstanbul'daki müzeyi Türkiye'nin ilk ve tek oyuncak müzesi zannediyorduk. Dolayısıyla bu müze sayesinde öğrenmiş olduk deyip bize çok ciddi koleksiyonlarını bağışlayan oyuncak bağışçılarımız oldu. Ya da Ankara'daki diğer müzelerle işbirliği yaptık. Açık hava parklarıyla işbirliği yaptık. Anadolu oyuncak kültürü alacak. Altınköy'de köy oyuncakları müzesi kurduk. Bir yıllık bir protokol ile geleneksel oyuncaklarımız orada sergilendiler. Cepa'daki çok büyük bir işbirlikli sergi, işte Düşler Oyunlar Okumalar sergisini, Çocuk Kültürü Merkezi, Kültür Bakanlığı, Cineli Müzesi, farklı bağlamlarda ev sahipliği yaptılar. işbirliği gerçekleştirdiler ve Türkiye'nin hem yazın kültüründe hem oyun oyuncak kültüründe nerede olduğunu anlatmaya çalıştığımız bir dönem sergisi yaptık. Maker etkinliklerimiz çok deneysel oldu ama çok güzel sonuçlandı. Yani en az üç tane maker etkinliği yaptık. Bunlardan biri de müzede geceleme şeklinde Gerçekmişti. Bu çok yaygın ve çok popüler etkinliklerin Türkiye ayağında sınırlı sayıda katılımcıyla daha sınırlı bir müze mekanında nasıl gerçekleşebileceğini deneyimledik. Ve çocukları geçmişin oyuncaklarını tamir edebilecekleri, onlara yeni parçalar ekleyebilecekleri ve bugünün teknolojisiyle bütünleştirebilecekleri bir platform sunduk ve anlamaya çalıştık. 2020 yılında, 2019 yılında çocuk ve gençler geleneksel oyuncaklarla ilgili ne düşünüyorlar ya da onların müze algısı, kültürel mirası sahip çıkma algısı nasıl gelişecek? Ulusal ve uluslararası çocuk şenliklerinde oyuncaklarımız, işte Fatoş'un ayıcı da öyle, dünyanın birçok ülkesini gezdi, müze bavulundan çıktılar ve yabancı çocuklarla buluştular. Bu kültürel aktarım misyonu da aynı zamanda üstlenmiş oldu. Uluslararası Çocuk Merkezi oyun için söz gelincin projesini gerçekleştirdik düşük sosyoekonomik düzey ve oyuncağa doğrudan ulaşamayacağı tespit edilen okullarla uzun soluklu atölye çalışmaları Cumartesi günleri, pazar günleri, okulun, müzenin kapısı onlara açıldı. Onların okullarına gidildi ve onların endüstri ürünleri, tasarımcıları işbirliğiyle yeni oyunlar üretmeleri ve geliştirmeleri sağlandı. Kendi okullarına yerleştirmeleri sağlandı. Bir bağlamda oyun kültürünün de aslında nabzını hep yoklamaya çalıştık elimizden geldiğince. Ve en nihayetinde e, yeni logo tasarımımız, e, en iyi logo ödülünü Koray Özbey'in, tasarımcı Koray Özbey'in bizim için geçtirdiği Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi logosunu görüyorsunuz. 10 logosu, e, iki büyük ödül aldı. E, grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu logo tasarımı sergisi kapsamında ve biz en nihayetinde marka tescilli Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi olduk. Hem daha kolay söyleniyor adımız artık hem de Ankara için eğer e, sürdürülebilirlik yaklaşımlarımızı biraz daha e, hayata geçirebilirsek mikro düzeyde ama makro ulaşımda ve makro katılımcılıkla birçok ziyaretçi çekebileceğiz diye düşünüyorum. E, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul eğitim paketlerimizin tamamı eğitim müfredatının 2018 Milli Eğitim Bakanlığı eğitim müfredatında birçok dersle ilişkilendirilerek müze koleksiyonu öne çıkarılarak oluşturuldu. Müze öncesi, müze ve müze sonrası etkinliklerden oluştu. Ve arka sayfalarında da Türkiye'nin oyuncu kayıtcısı paylaşıldı izleyenlerle, ziyaretçilerle. Müze eğitiminde hangi yöntemler kullanılıyor, hangi kazanımla oyuncağı birleştirirsiniz, hangi araç gereci kullanabilirsiniz, müzeye gelmeden önce ne yapın, müzeye geldiğimizde neyle karşılaşacaksınız? Öğretmenlerimizden büyük ilgi gördü ve çoka umurdu. Ankara.edu.tr adresinden de renkli versiyonu indirilebiliyor. Müze eğitimine aslında armağan etmeye çalıştık. Tamam müze ekibi tarafından yapıldı bu yayınlar. Müzenin öyküsünü bir katılığa dönüştürmeye çalıştık. 2015 yılından itibaren Türkiye'deki bütün oyuncak müzelerini bir araya getiren bir platform kurduk. Türkiye Oyuncak Müzeleri platformu ve bunun ilk toplantısını Ankara'da gerçekleştirdik sürdürülebilirlik toplantısını biz kimiz? Oyuncak müzeleri kim? Ne yapıyoruz? Bugün ne kadar? Bizim destekçilerimiz kimler? Bizim bir sponsorumuz var mı? Biz kendi yağımızla nasıl kavrulabiliriz? Dünyada mikro müzeler kimler? Bunlar nasıl yaşıyorlar? Ziyaretçiye nasıl ulaşıyorlar? Bunu tartıştık kendi aramızda ve bunu bir kitap haline getirdik. Ee, bu toplantılar devam etti. İkincisi İstanbul'da yapıldı. İstanbul önderliğinde, liderliğinde. Üçüncüsü Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi önderliğinde Gaziantep'te yapıldı. Türkiye'nin ilk e, oyun ve oyuncak e, kongresi aslında kapsamında gerçekleşti. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Antep Büyükşehir Belediyesi önceliğinde. Ve pandemiden sonra da kaldığı yerden devam edeceğini öngörüyoruz. Çünkü çok yeni temalarımız vardı burada. Değerli e, oyuncakçılar, e, sektörün önde gelen kişileri ve müzeler, oyuncak müzeleri katılım sağladılar. E, oyuncak Müzesi'nde Birçok sivil toplum kuruluşu müze gönüllüsü olmak istediğini söyledi. Sivil toplum kuruluşu üyeleri ve onlara müzemizde müze gönüllülüğü projeleri gerçekleştirdik. Oyunun ve oyuncağın tarihçesini anlattık. Onları öğrencilerini müzemize getirdiler. Bu devam edecek etkinliklerde ister istemez pandemi nedeniyle biraz sekteye uğradık. Bir müzen projesi gerçekleştirdik, geliştirdik aslında. Sponsor bulamadığımız için devam edemedik. E, i̇kinci dönem tekrar Ankara Üniversitesi tarafından muhtemelen bir BAP projesi olarak hayata geçirilecek. E, dijital öğrenme platformuna taşımak istiyoruz Oyuncak Müzesi'ni. Çocuk ve gençlerin dijital medya ve görsel tasarım ürünlerini ne kadar iyi kullandıklarını biliyoruz. E, her ne kadar üç boyutlu oyuncağın savunucusu da olsak, geleneksel oyuncağın savunucusu da olsak, dijitalleşme süreçlerine de entegre olmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Çünkü oyun... Öğrenme sürecinde çok önemli bir oyun geliştirelim dedik. United 3D oyun motoru kullanarak obje oluşturalım. Farklı e, Tuna Yanar'a da çok teşekkür ederiz. Genç müze gönüllümüz olur kendileri. E, bir sergi salonu, çok amaçlı bir sergi salonu tasarlayalım bir cevizli köşk tasarlayalım bir turkuaz saray tasarlayalım dört tane de müzemiz olsun doğa tarihi müzesi, arkeoloji müzesi, sanat müzesi oyuncak müzesi ve bu dört e, müzeye Türkiye'nin e, değişik müzelerindeki objelerin e, minyatürlerini ya da işte modellerini yerleştirelim bunun yazıları yazıldı aslında izinler de alındı ve çocuk ve gençlerimiz bu kendi salonlarında sergi salonlarında bu türdeki müzeleri oluşturabilsinler e, o müzeleri öğrensinler ve kendi sanal gezilerini oluştursun. Tam dediğimiz bu projeyi denedik, sınadık ve başarılı olduğunu ortaya çıkardık. Hala yazmaya yazılımlarını yapmaya devam ediyoruz. Oyuncak müzesi olarak oyuncak boyutunda işin içine katmayı tabii ki istiyoruz. Ama bir taraftan da amacımız Doğa Tarihi Müzesi ya da Arkeoloji Müzesi gibi müze türlerini de çocuk ve gençlere aslında öğretebilmek ve doğru bilgiyle aslında onları müze sever bir birey olarak yetiştirmeye çalışmak bir bak projesi olarak şu an hala çalışmayı beklemedi. Çok sayıda müze ziyaretçi araştırması yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili şu anda bir projemiz var, yakında yayına da dönüşecek. Özellikle ilkokul öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmenlerin müzeye öğrencileriyle birlikte geldiğindeki tutumlarını araştırdık. İki grubun tutumlarını farklı yöntemlerle karşılaştırdık ve müze içindeki tutumları ölçtük. Dolayısıyla biz müze olarak müze alanımızı geliştireceksek, sergi ve program yaratacaksak, Proje için, müze için yeni projeler yazacaksak, ziyaretçiyi çeşitlendireceksek ziyaretçi araştırması yapmamız gerekiyor. Sayımız çok az ama gelen ve giden bütün ziyaretçiyle bir iletişim gerçekleştiriliyor. Ee, doğru, olumlu ya da olumsuz her türlü geri bildirimler alınıyor, değerlendiriliyor ve açılan sergiler ya da tasarımlar bu doldur. Bütün materyaller aynı zamanda serginin bir parçası haline getiriliyor. 95 ile 2015 yılları arasında müze atölyelerimizde özellikle müze sonrası çalışmalarda çocuklar tarafından üretilen ve müzemize bağışlanan çünkü eğitim faaliyetlerinde ürettikleri her şeyi alıp götürmek istiyor onlar bir anı olarak. Bir kısmı da e, buyurun bari sizde kalsın diyorlar ve onların izniyle serginin birer parçası olarak onları da sergiliyoruz müzede. Dönem dönem çocuk sergileri açıyoruz, çocuk resimleri sergileri açıyoruz. Uluslararası işbirlikçilerimiz var. Hem Japonya'dan, hem Almanya'dan, hem Avusturya'dan, hem Belçika'dan. Oradaki oyuncak müzeleriyle yakın işbirliği halindeyiz. Elimizden geldiğince ürün gönderiyoruz ve oradan da çocuk çalışmalarını almaya özen gösteriyoruz. Müzeniz içinde eğitim faaliyetlerinde yaratıcı drama, soru cevap, nesneden canlandırma, nesne çalışması, eğitsel gezi, bütün arabul uygulamaları gibi, hem müze eğitiminin kullandığı, hem yaratıcı dramın ağırlıklı olarak kullandığı teknikleri daha çok hayata geçirmeye çalışıyoruz ve en büyük amacımız fark oluşturma çabası. Farktan kastımız şu: Türkiye'deki birçok müze için geçerli, bizim için de oyuncak kültürünün zenginliklerini devretmek, gelecek için bugünden kaynakları oluşturmak bir e, misyon yazmış Vekir Onur aslında kendi de yazmamış birlikte çalıştığı bütün e, hocalarımızla destekçilerle birlikte işbirliği yapan herkesle birlikte yazmış bunu hayata geçirmemiz gerekiyor ve 1990 yılında kurulduk her şeye rağmen uzun soluklu olmak bizim e, en büyük amacımız zengin bir koleksiyon var hepinizi bu zengin koleksiyonu keşfetmek için müzeye her daim davet ediyoruz e, 1890'dan ee, Sayın İnci San hocamızın, kendi bebek evinin bir parçası da bizim müzemizde. Horoz düdükler de müzemizde. Kim tarafından yapıldığını bilmediğiniz ama biz başlayanı bildiğimiz birçok geleneksel oyuncak da müzemizde sergileniyor. Belki sizlerin oyuncakları da gelecekte e, müzemizde yer alacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki biz yalnız değiliz. Biz önemli bir aileyiz. Oyuncak müzeleri ailesiyiz Türkiye'de. Çünkü bir platformuz. 90'dan 2018'e çok sayıda oyuncak müzemiz açıldı. Ne yazık ki bir tanesi ekonomik yetersizlikler nedeniyle Osmaniye'de Celil Atasever hocamızın, buradan kendisine de selam gönderelim, Türkiye'nin en büyük koleksiyonerlerinden biridir. Celil Atasever hocamızın koleksiyonu geçici süreliğine kapandı. O da yakın zamanda İstanbul'da yeniden hayata geçecek. Gördüğünüz gibi büyük bir aile olduk. Son olarak da geleneksel İrp oyuncakları müzesi bize katıldı. Bir atölye gibi üretmeye de devam etmekte. Ee, en güzeli Bursa'nın İnegöl ilçesinde Devlet Hastanesi bünyesinde bir oyuncak ambulans müzesi açıldı. 2018 yılında e, ambulanslardan, eski ambulanslardan ve sağlık oyuncaklarından, sağlıkçı oyuncaklarından oluşan en yeni üyemizdi. O küçük bir galeri ama çok başarılı bir galeri. Ee, sizleri çok tuttum. Son olarak da aslında Celil, Sayın Celil Atasever hocamın benimle paylaştığı bir bilgiyi paylaşarak kapatmak ve sorularınızı aslında almak istiyorum. Celil Hocam der ki, hepinize de aslında selam gönderir. İstanbul'da ondan fazla oyuncak koleksiyoneri var. Yaklaşık 6-7 oyuncak koleksiyoneri İzmir ve Balıkesir'de. 3 koleksiyoner Bursa'da, 2 koleksiyoner Denizli'de ve 1 koleksiyoner Osmaniye'de ve bunlar 1000'in üzerinde oyuncak sahibiler ağırlıklı olarak da çok farklı pazarlarda ve mezatlarda oyuncak kültürünü hala takip edip kendi destekleriyle, kendi bütçeleriyle oyuncak alıp bunları biriktiren ve benim burada adını sayamayacağım sayısını da paylaşamayacağım kadar çok oyuncak müzenizin aslında temelini oluşturacak koleksiyon var da diyor kendisi bugün Türkiye'de sayı neredeyse 60'a minimum düzeyde 60'a ulaşmış yeni mikro müzeleri inşallah diyorum hani ben birazcık kapatayım isterseniz hocam baya yaklaşık bir saat 10 dakikadır konuşuyorum umarım atladığım bir şey yoktur atladığım bir şey varsa da affola çünkü oyuncak öyle benim bir saatte anlatabileceğim bir konu değil zaten hiç öyle bir iddiada bulunmadım yani çok teşekkür ederim sabrınız için
0: çok keyifliydi. Ee, konuklar için de aynı olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi katkılar, sorular onları alalım. Buyurun. Ceren'in soru, e, katkı ya da deneyimlerinizle ilgili paylaşmak
2: istedim. Bir sorum olacak, Bizim verirsen.
0: Buyurun, Adnan Diler. Buyurun. Evet,
2: e, Ceren Hanım bu mükemmel sunum için çok teşekkür ediyorum, çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim hocam.
2: Peki oyuncakçı dükkanı benim çok ilgimi çekti. Orada ki oyuncaklar e, yani hep e, dümberek, darbuka gibi böyle vurmalı çalgılar ve böyle üflemeli şeylerdi çalgılardı. Hemen e, biraz e, hafızamda da bir şey e, bir konu canlandı. 90'lı yıllarda e, Werner Bahman'la tanışmıştım. O Müzikolog kendisi ve müzik aletleriyle ilgili korkuslar yapmıştı. Mezopotamya ve Mısır'ı yayınladı ama Anadolu'yu yayınlamadı, yayınlayamadı daha doğrusu. Makaleler çünkü gitmemişti, çok eksikti, böylece kaldı. Onunla tanıştığım zaman bana dedi ki arkeologlar <gülüyor> bu oyuncaklarla e, müzik aletlerini karıştırıyorlar. Esasında onların oyuncak dediği çok sayıda obje aslında evet. düdük, çalgı. Ya ben şeyi çok merak ediyorum. Oyuncakla e, bir müzik aleti arasında ne fark vardır? Ya da oyuncakla böyle küçük bir idol e, böyle bir imge arasında ne fark vardır? Siz e,
1: ho- hani Hocam
2: literatür
1: Evet. E, yani benim okumalarım tabii burada bana katkı sağlayacak hocalarım da var. Mesela Ferda Hocam burada. Onu da gördüğümde çok mutlu oldum. Kıbrıs'tan, o da mesela Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki e, müzik aletleri üzerine bir doktora tezi yapmıştı Ferdi Hocam. Belki o da bir katkı sağlayacaktır hocam bize. Hı hı. E, oyuncağın e, senaryosu olan, kuralları olan bir e, oyuna aslında eşlik etmesi genelde bekleniyor Adnan Hocam. E, ve onunla e, serbest seçimli bir oyun canlandırabiliyor, hayal gücünü devindirebiliyor çocuk. Aslında geleneksel anlamda. Oyun kavramlarına, kuramlarına da baktığımızda her şeyi oyuncak olarak kullanabileceği. Dolayısıyla bir müzik aletinin de aynı zamanda oyuncak olabileceği, aynı zamanda da bir müzik aleti de olabileceği. Niyet aslında burada ve oluşturduğumuz senaryo çok önemli. Dolayısıyla bütün alan yazında sizin çok güzel bir şey söylediniz. E, oyuncak mı yoksa bir idol mü yoksa bir figür mü ya da bir çalpara mı bu e, diye çok karıştırdığımız, aklımızı karıştıran bütün objeleri e, anonim e, olarak nitelendirmişler. Özellikle Batı'da e, British Müzesi'nin koleksiyonundaki birçok arkeolojik objenin işte toy or idol yani oyuncak ya da idol. Toy and idol'a, idol'a dönüştürmüş, yani idol ve oyuncak çünkü bu her ikisinde de çok kuvvetli ihtimalle aynı iç görün ve aynı itki vardı. Dolayısıyla o kadın figürü çocuğun kendini daha iyi hissettirdiği, belki konuşturduğu, belki arkadaşlık yaptığı bir objeydi. ama annesi ve babası için aynı zamanda bir tapgı malzemesiydi. Anadolu'da çok uzun yıllar Oyuncak bebeklere mesela kaş göz çizmediler. Çünkü dini anlamda kaş göz ve tasvir çizmenin yanlış olacağını, günah olacağını düşündü insanlar. Ya da onun bir kötü bir şans getireceğini düşündüler. Uzun yıllar o oyuncak mı yoksa aynı zamanda hani bir insan sureti mi, bir insan silüeti mi o bile belli olmadı. Arada çok ince bir çizgi var. E, oyuncak olabilmesi için son dönemlerde çocuğun gelişim düzeyinde ağırlıklı olarak e, çocuğun e, kendi başına kuracağı bir oyunun bir figürü, bir e, kurgusal bir e, objesi olabilmesi önemli bir e, kriter aslında. Ama hala e, biliyorsunuz ki Birçoğunuz da belki oynamışsınızdır. Sokaktaki taş bile bizim aslında kendi başımıza da oynayabileceğimiz, yanımızdaki arkadaşımızla birlikte de oynayabileceğimiz bir malzeme. Dolayısıyla hem o hem de o hocam. Çok <gülüyor> profesyonel bir yalıt belki olmamış olabilir. Ama hem literatür bunu söylüyor hakikaten.
2: Evet,
1: evet, İçinize doğduğu gibi hocam yani. Evet, içine
2: doğmuş.
1: Bunu çok tartışmamak belki de ama doğru bilgiyi evet. vermek. Şöyle de kullanılıyordu ama böyle kullanımları da vardı demek herhalde daha bilimsel olacaktır diye düşünüyorum. Belki zamanla çok daha net anlaşılabilecek figürlerin, bazı objelerin idol olarak kullanıldıkları çok daha kesinlik kazanacak. Ama ben de evdeki birçok objeyle çok farklı oyunlar oynayarak büyüdüm. Dolayısıyla onun hiçbir zaman garantisi yok hocam. O idol oyuncak olmuştur. <gülüyor> Olmuş olabilir yani. Evet,
2: evet. teşekkür ederim.
0: Evet
3: buyurun. Başka katkı e, Hocam ver. Hocam ben de bir... buyurun. Ee, bana mı söylediniz? Evet hocam. sunumun Akıcı ve sunumun için önce sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Gerçekten ederim. E, dolu dolu bize aktardın her yönüyle. Hem bir müze olarak oyuncak müzesi olarak hem oyuncak tarihçesi olarak çok etkileyiciydi. Ayrıca alana hakimiyetini ben biliyorum ama bir kez daha seninle gurur duydum. Teşekkür ederim. Ben daha tamam. da bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir takım örneklerle mesela yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen güneş kurslarından bahsetmek istiyorum. Güneş kursları hem zaman kavramıyla ilgili ku- kullanılmış saat zaman hem de dini törenlerde din adamlarının elinde hani e, katılımcılara e, bir e, huşu vermek sistemli daha du- duygulu bir yürüyüşle önden e, çalarak e, din adamları e, ellerinde tutmuş. Yine hani aslında biraz önce sizin söylediğiniz gibi e, müzik aletimi oyuncak mı mantığıyla tarihsel süreç içerisinde birçok alanda ortaya koyan, koyulan ürünler birden fazla amaca hizmet etmiş. Evet, İlk evet. olarak hangi çıkış noktası olduğunu hani net olarak bilmesek de. Belki de oyuncak çıkışlı olup sonradan müzik aletine dönüşmüş. Ben bunun cevabını veremem ama mesela mağara duvarlarına yapılan resimler de bir zamanlar sadece iletişim haberleşme aracıyla yapılmışken biz günümüzde işte duvar resimlerini işte plastik sanatlar alanının ilk örnekleri olarak kabul etmekteyiz. İşte e, Urfa Göbeklitepe'de ortaya çıkan e, ilk... E, yine rölyefleri e, günümüz animasyonlarının ilk örneği olarak kabul etmeliyiz. Ama yapıldığı dönemdeki mesajı e, belki de e, daha farklı, belki de değil daha farklı olmakla birlikte ben de Ceren'in verdiği cevaplara yakın böyle bir katkı sunmak istedim. E, aslında oyun, hani oyun teorisi her alanın gerçekten de ilklerinden, e, çocuklar için öğrenmenin en önemli yöntemlerinden ve bir takım sanat alanlarındaki ürünler de çıkış noktası itibariyle daha çok ihtiyaç odaklı ortaya çıkıp yani müze koleksiyonlarının da örneğini bu şekilde verebiliriz. İşte mezar yapıları Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki birçok mezar yapıları farklı inançlara yönelik müzelerin çekirdeğini oluşturmuş. O da onun ortaya çıkışı da ihtiyaç, dini ihtiyaç işte mezar yapıları içerisinde kime aitse krallara, işte yüksek rütbeli insanlara bir takım eşyalarıyla birlikte gömülmüş ve günümüzde müzelere ait koleksiyonların ilk izlerini ortaya koymuş. Ben de ihtiyaç öncelikle ortaya çıkıp birkaç fonksiyonla gündemde olduklarını düşünüyorum. Ceren'ciğim çok da tekrar sana teşekkür ederek de sözlerimi bitirmek istiyorum. Teşekkür ederiz hocam katkınız için.
0: Evet, burada e, Sunay Akın'ın Oyuncak Müzesi ile farklılığı, benzerlikleri gibi bir soru gelmiş. E, Saadettin Budak'tan. Evet, e, hocam
1: farklılık e, aslında bütün e, Türkiye'de şu anda 11, 12 tane oyuncak müzemiz var. Resmi olan ve tescilli olan tabii ki. Birçok özellikle e, yerel yönetim tarafından Oyuncak Müzesi kurulması konusunda e, yeni girişimler var. ve Bu girişimlerin tamamını da destekliyoruz. Çünkü e, Bekir Onur Hocamız Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'ni kurarken nasıl Musa Baran'la rahmetliyle e, çalıştıysa, e, Sunay Akın da e, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'ni kurarken Ankara Üniversitesi'ne, Pardon, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'ni çok sık ziyaret etmiş İstanbul Oyuncak Müzesi'ni kurarken e, hocalarımızla yakın iletişime geçmiş, e, bilgiler almış, geri bildirimler almış ve e, ağırlıklı olarak e, Almanya menşeli oyuncakları, Nürnberg kökenli oyuncakları ve sanayi tipi oyuncakları, fabrikasyon oyuncakları müzesinde sergileyerek önce sergilemeye başlıyor. E, aldığı geri bildirimler ve fikirlerden yola çıkarak bir Türk oyuncakçılığı, bölümü de kurguluyor. Dolayısıyla İstanbul Oyuncak Müzesi, Türkiye'nin ikinci oyuncak müzesi ama ilk kurulduğu yıllarda ağırlıklı olarak yabancı oyuncakları sergiliyordu. Sergileme e, tamamen tematik ya da bir öykü, bir senaryo üzerine geliştirilmiş. Daha fazla sayıda Yabancı oyuncağı var. Ama Ankara Üniversitesi'ndeki oyuncak müzesinin yerli oyuncak, yani Anadolu oyuncak kültürüne ilişkin daha çok sayıda objesi var. Biraz aradaki temel fark o diyebiliriz belki. Türk oyuncağının sayısı Ankara'da daha fazla. İstanbul Oyuncak Müzesi'nde daha çok yabancı oyuncakların sergilendiğini söylemek mümkün. Ağırlıklı olarak mezatlardan ya da Avrupa'daki koleksiyonerlerden alınan oyuncaklar bunlar. Ama e, yakın işbirliğini de devam ettirdiğimiz müzelerden biri. E, İstanbul Oyuncak Müzesi'nden sonra kurulan birçok oyuncak müzemizde, örneğin İzmir'deki Ümran Baradan Oyun Oyuncak Müzesi'nde de yine ağırlıkta yabancı oyuncaklar var. Ama son dönemlerde oyuncak müzelerimizin yani Türk oyuncaklarından oluşan, galerilere daha çok ağırlık verdiler. İşte Gaziantep'te kurulan Oyun Oyuncak Müzesi, yerel oyuncaklardan oluşan bir e, oraya e, alan e, kurdu ve Antep'in oyuncaklarını gündeme getirmeye başladı. E, Antalya Oyun Oyuncak Müzesi yine sunu yakın danışmanlığında kurulmuştu. O da İstanbul'a çok benzeyen bir koleksiyon içeriyor. Ancak e, iki yıl, üç yıl kadar önce Ayşe Hocam'la biz orayı ziyaret de etmiştik. Anadolu Oyuncak Müzesi kuruldu ve orası biraz daha son dönemde yerli oyuncaklara da önem veren bir seksiyon oluşturmaya başladı. Yani Türk oyuncakçılığı çok önemli. İster geleneksel olsun, ister fabrikasyon olsun. Tabii ki Gönül son dönemde kurulan oyuncak müzelerinin biraz daha yerel ve daha Türk oyuncak kültürünü de öne çıkaran örnekleri daha sık göstermesini bekliyor. Son dönemde biraz ona yönelik koleksiyonlarda zenginleştiriliyor diyebilirim. Ama en temel fark yabancı oyuncak sayısının biraz daha fazla olması bizim oyuncak müzemizden diyebilirim.
0: Çok teşekkür ediyoruz Hocam izninizle
4: konuşabilir miyiz?
0: Ömercan buyurun.
5: Merhabalar hocam. Öncelikle çok faydalı bir sunum oldu. Çok teşekkür ederiz hem size hem Ceren hocama bu güzel sunum için. E, bu arada bizim e, şöyle bir durum var e, ülke olarak. Ben oyuncaklara ilgi duyan birisi olarak ne zaman bir oyuncakçıya gitsem öncelikle olarak e, üretim yerine bakarım oyuncakların ve gördüğüm ülkeler Çin, Alman, Japon, İngiltere veya Amerika. Ya Türkiye'de oyuncak üretimi çok geride görünüyor bu durumda. E, Ceren Hocam'ın da son söylediğine katılıyorum. E, bu arada e, Fatoş oyuncakları ilgimi çekmişti. E, onların kapatılması falan tamamen ithalatçı bir ülke olmamızdan kaynaklandı. E, bir diğer konu da şu: Bu Osmanlı'nın son döneminde ve Türkiye'nin ilk yıllarında, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında. Ee, çocuklarda oyuncak fazla yoktu ama azınlık çocuklarında genellikle son teknoloji yani o dönemin teknolojisine göre e, oyuncaklar bulunuyordu. Ee, bunu söylemek istedim. Zaten Bizim bir kültür olarak çocuk ve oyuncak konulu fotoğraflarımızda e, azınlık çocuklarında oyuncakların e, ne evet. kadar iyi ve kaliteli olduğunu görebilirsiniz.
1: önemli kaynaklardır. Çok güzel evet. bir
5: şey evet, yaptınız
1: Ömercan. Evet.
5: Evet hocam. Çok teşekkür ederim tekrar sizlere. Faydalı bir sunum oldu hocam. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek edelim. üzere.
1: Halil Bey buyurun. Söyle e, size
5: iyi ben. İyi akşamlar
4: biliyorum. Denetçiyiz hocam. hocam
1: Halil Bey. Denetçimiz. <gülüyor> Müze denetçimiz
4: kendileri. Evet ama yani şimdi o anlamda konuşmayalım.
1: <gülüyor> Hayır ya yani. <gülüyor> evet,
4: etnografya Müzesi olarak hem Cinali Müzesi'ni, hem Oyuncak Müzesi'ni hem de Ankara'da çok sayıda müzeyi denetliyoruz ama ben An- Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki 28 yıllık deneyimimden ortaya çıkarak az önce Adnan Bey'in dediği gibi insan var olduğu sürece Çocuk da vardır. Çocuk var olduğu sürece de oyuncak ve oyun kültürü vardır. Ceren hocamla da defalarca beraber müziği gezerken gördük. Birçok sayıda özellikle filik çocuk mezarındaki oyuncakları birlikte konuşurken, resimlerken. E, bunlar aynı zamanda demin Adnan Bey'in dediği gibi ar- arkeolojik objedir. Daha doğrusu sorduğu gibi arkeolojik objedir. Ama kullanım amacı, felsefesi onun oyuncak olduğunu gösterir bize. Nereden biliyoruz? Çünkü e, bulunduğu yerden biliyoruz. Ne amaçla yapılmış olduğunu biliyoruz. E, hani bir doktora nereden anladınız diye sorar mısınız gözümün ağrıdığını, kulağımın ağrıdığını? E, biz arkeologlara da bu objenin oyuncak mı değil mi? Veya e, sadece bir çocuk için veya bir hayatın bir parçası için yapıldı diye sorarsanız biz deriz ki hem arkeolojik objedir öncelikle hmm. ama tabii ki oyuncak olarak kullanılmıştır. Örneğin işte müzik aleti olan sistrumlar, çalparalar veya çıngıraklar. 4000 yaşında çıngırakları sergiliyoruz. Arkeolojik objedir. Biz onu göstermek zorundayız. Ama aynı zamanda... Çocuk oyuncak kültürünü de yanına koyarak o bilgiyle e, insanlara aktarıyoruz, öğrencilere ve öğretmenlere aktarıyoruz. E, özellikle kabartmalardaki çocuk oyunları, hala oynadığımız beş taş oyunlarını gösteren e, geçitit kabartmaları var bildiğiniz gibi e, veya topaş çeviren çocuklar var. E, bütün, yani birçok müzemizde, Şanlıurfa'da, Mardin'de olduğu gibi, Anadolu medeniyetleri müzesinde olduğu gibi, e, seramikten yapılmış e, oyuncak arabalar var. Hem onu görmeseydi yapmazdı, gördüğünün bir kanıtıdır, kullandığının bir kanıtıdır arkeoloji felsefesi açısından veya deneysel arkeoloji açısından. Hem de bize onun küçük bir örneğini, belki de çocuğu için bir oyuncak olması amacıyla yaptılar ve bunu kullandılar. O objeyi günümüze kadar getirmekte işte arkeolojinin güzelliği ve oyuncak kültürünün güzelliği. Bunun dışında bir eklemede az önce bir hanımefendinin konuşmasında ismini duyamadığım için kusura bakmasınlar. Güneş kursları, güneş saati değildir hocam. Bir, güneş kursları sadece tapınma amacıyla yapılmış dinsel objelerdir. Güneş kursu. Veya standart diye de adlandırırız arkeolojide. 1935-40 arası Atatürk'ün isteğiyle başlatılan ilk Türk kazısı Alacöyf buluntularıdır. Ve mezar buluntuları olduğu için di- dini amaçlı olduğu zaten net bilinmektedir. Dini törenlerde kullanılır. Törenin başladığı veya bittiği anlamına gelir. Önünde küçük çindiraklar vardır. Evet bazı hocalarımız veya akademisyenler, bilim adamları o çıngıraklardan dolayı bir oyuncak mıydı, ses mi çıkartıyordu, acaba bunu evde de kullanıyorlar mıydı diye düşünebilirler. Ama bir arkeolog olarak diyorum ki bu dinsel bir objedir. Dini törenin bittiğini, başladığını söyleyebilir. Oradaki bir ruhani bir havayı verir. Törendeki, cenaze alayındaki daha sonra mezara bırakılır. Ama dediğim gibi oyuncakların en güzel örneklerini sunan, ee, Ankara Oyuncak Müzesi değerli hocam Bekir Onur'la birlikte e, diğer hocalarım ve Ceren hocamın da katkılarıyla bugünkü aşamasına geldi. Bizler de onları denetlemekten keyif alıyoruz bakanlığımız adına ve dileğimiz Türk oyuncaklarının çoğalması. Ben Ankara Etnografya Müzesi'nde çalıştığım için etnografik kültüre uygun olarak ...son 100, 150 yılda, 200 yıldaki Türk oyuncak kültürünün de yansıtılmasını istiyorum, gönülden istiyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
1: Hocam, Halil abi çok önemli bir şey aslında vurguladı. Ben onu da söylemek isterim. Bekir Onur Hoca, 90'ların başında ciddi bir araştırma yapmış Halil abi, siz onu bilirsiniz. Evet. Anadolu Medeniyetleri Müzesi de başta olmak üzere Türkiye'deki birçok arkeoloji müzesine bir form göndererek ya, müzelerimizdeki arkeolojik e, obje olan ama aynı zamanda oyuncak olduğunu düşündüğünüz yani arkeologlara bir uzmanlık dahilinde bu soruyu sorup oyuncak evet. olduğunu düşündüğünüz objelerin varsa görsellerini ve <gülüyor> yazılı bilgilerini bize ulaştırabilir misiniz diye bir ön araştırmayı böyle yapıp olaya aslında arkeolojik olarak değeri de olan ve arkeolojik obje olan oyuncaklarla başlıyor. Şu anda son 10 yılda bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığı için çok ciddi bir katalog ortaya çıktı Türkiye'de. Antik dönem oyuncakları ve Anadolu'nun arkeolojik oyuncakları belki de. Belki bu konuyla ilgili yakın dönemde de aslında bir katalog çalışması yapılması gerekiyor. Ee, çok ciddi malzeme birikti. Halil abi vesilesiyle ben bunu da hatırlamış oldum. Ee, söylediği evet. şeyler çünkü oyuncak olduğundan as- aslında emin olunan çok da obje var artık. Ve onların e, Türkiye'nin bir yeni yüzü olarak e, uluslararası camiaya tanıtılması gerekiyor.
4: Mutlaka. Evet. Sizlerin değil olacak tabii ki.
1: İnşallah.
0: Teşekkür ederiz. Selam nerede evet, bir şey eklemek istiyorum hakikaten bu konuda tezler yapılması gerekiyor Çünkü antik oyuncakları sadece hani müze e, mekanı içerisinde değil antik setlerin e, yürüme yollarında kapı girişlerinde bazı mekanların içlerinde görüyoruz ve onlar hani çok önemli oyunlar antik literatürde de bahsedilen oyunlar. Yani üç ve işte bizim bugün de oynadığımız aslında çocukluğumuzda çizerek oynadığımız bir karenin içine koyduğumuz taşlar ve özel taşları seçerek ve o pullar. Yani bizim seçtiğimiz özel yassı taşları belli bir malzemeden de üretip Roma döneminde özellikle ya camdan ya kemikten ya fil dişinden. Burada sınıf da ortaya çıkıyor Pesoi'ler. Dolayısıyla yani bir polis oyunu satranca benzeyen bir oyun. Dolayısıyla bunlardan bahseden bir literatür var iken aslında antik sitlerin içerisindeki oyunların da takibi gerekiyor. Bir de bazı sitler var. Çok fazla mezar bulguları var. Ee, Paryon gibi mesela. Ve orada çıngırakların sadece çocuklar için yani çocuk mezarında yer alması aslında bu literatürün yeniden istatistiki olarak gözden geçirilmesi gerekliliğini yani müzede çalışan kişiler belki bunu envanterlerken sadece oyuncak diye envanterliyorlar ama oyuncakların da belli statüleri var e, malzemeye bağlı bir de çok önemli bir çalışma daha var arkeolojik alanda o da ee, seramik parçaların ki bu amfora olabilir, herhangi bir sırrı seramik olabilir e, ya da düz seramik parça. Bunların yuvarlak hale getirilmiş olmaları. E, bu çok yeni bir literatür. E, özellikle Atina kazılarında. E, bunların aslında e, tarih için mi kullanıldığı yoksa e, gerçekten bu taşla oynanılan oyunların küçük parçaları olup olmadığı konusunda Ama Anadolu'da bu çalışmaları biz sıklıkla görmüyoruz. Yani zaten aslında oyuncak konusu kendi başına çok önemli bir konu olduğu için ve Ceren buna çok hakim olduğu için de yani burada olmasından dolayı çok mutluyum ve katkılarınız için de teşekkür ediyorum. Çünkü yeni konular çıkarıyor ve yeni aslında tez başlıkları. Ee, şimdi başka katkıda bulunmak isteyen varsa konuklarımızdan.
6: Hocam kimse
0: yoksa. Hocam. Ha, hı hı. Elin Yap. Ömer oldu. Evet hocam. Buyurun. Merhaba Buyurun. hocam. Buyurun. Buyurun.
6: Ee, benim sorum aslında e, diğerlerinden biraz farklı. Ben e, pandemi ve müzeler hakkında bir soru sormak istiyordum Ceren hocama. Şimdi bu pandemi döneminden dolayı bütün müzelerde sergi, online sergi yapıyor. Ve merak ettiğim şu, e, bu online sergideki eserler ve ziyaretçilerin etkileşimi nasıl oluyor? Yani eskiye göre herhangi bir şey etkiliyor mu veya daha çok mu beğenildi?
1: Ankara Üniversitesi özelinde mi yanıtlayayım? Helin genel olarak mı yanıtlayayım? Ya genel hocam, olarak aslında merak genel
4: yanıtlayın var. çünkü bu soruyu siz soruyorduruz Ceren hocam bütün konuşmacılara. Şimdi sıra <gülüyor> sizde, siz yanıtlayın. Sıra
1: bizde Ayşe hocama söz vermek istedim demiş. <gülüyor> evet. ee, şöyle ben şöyle yanıtlayayım ee, Helin teşekkür ederim sorun için. Ben teşekkür ederim. Ee, benim e, gözlemlediğim aslında etkileşim. Gerçekten sağlanabiliyor. Fakat yüz yüze etkileşim gibi yani müze eğitiminde yüz yüze platformlarda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar gibi değil. Son dönemde bu soruya aynı şekilde müze eğitimi alanında çalışan diğer hocalarımızın da yanıt vereceğini düşünüyorum. Bizim gözlemlerimiz ve yaptığımız araştırmalar iyi planlanan yani yapılandırılmış bir dijital platformun çocuk eğitiminde uzaktan da olsa %65-70 düzeylerinde başarıya ulaştı. Ancak Türkiye sınırları içerisinde bazı özel müzelerimizin gerçekleştirmiş olduğu dijital etkinlikler ve eğitimler var henüz. Dolayısıyla devlet müzelerinde şu an böyle bir girişimle karşı karşıya değiliz ama zaman içerisinde olacaktır diye düşünüyorum. Tespit ettiğimiz 15-20 civarında dijital platform kullanan müzenin de çocuklarla birebir gerçekleştirdiği etkinliklerin geri bildirimleri henüz açıklanmadı. Bizim yakından izlediklerimizde aslında ikiye ayırabilirim. Canlı yayınlar, YouTube yayınları ya da gördüğünüz gibi Zoom üzerinden anlatımlar. Henüz etkisi ölçülmemiş bir şekilde kitlesel anlamda ziyaretçiye ulaşma çabaları var. Bir diğeri de yüz yüze ziyaretçiye Zoom üzerinden ya da benzer platformlar üzerinden ulaşan dijital süreçlere bir başlık açıp bir tema olabilir, bir koleksiyon da olabilir, müzeden bir seçkiyi görsel olarak oraya yerleştiren ve bununla ilgili müze öncesi, müze ziyareti ve müze sonrası diye üç aşama yerleştiren müzeler. Bunların iki üç tane örneği var ülkemizde. Bunlarla ilgili tez yazacak olan da bir arkadaşımız var. Tabii ki en büyük ihtiyaç geri bildirim. Faydalı mı? Tıpkı yüz yüze müze eğitimi gibi kurgulanırsa ve dijital platformu bu profesyonel bir şekilde yerleştirilirse çok büyük faydası var. Hatta Museum Management dergisinde ve Curator dergisinde e, dijital olarak e, ulaşabiliyoruz ama online açık değil bu makaleler. Yeni yeni dij- distance learning, museum learning üzerine makaleler yayınlanmaya başladı. Yani elektronik ortamda müze eğitiminin verimliliği ile ilgili, onların bazı abstraklarından anladığımız. %65'in üzerinde bir başarıya ulaşıldı. Tabii ki çeşitli faktörler gerçekleştirilirse. Bu şu, sanal gezilerde ve sanal platformlarda başarının çok yüksek olmadığı, ilginin dağıldığı, yüksek bir çözünürlük kullanılamadığı için kendisini gerçekten müzedeymiş gibi hissedemediği çocukların, gençlerin ki bu doğru. Ama sınıflandırılmış ya da basamaklandırılmış ve sınırlığı daraltılmış dijital koleksiyonlar oluşturarak örneğin yeme içme teması üzerine objelerin resimleri 360 derece obje görüntüleri ve bununla ilgili yazılmış bir eğitimde birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak aslında bildiğimiz müze eğitiminin dijitale yönlendirilmiş versiyonunun daha başarıya ulaştığı. Bunda da 60'ın %60'ın üzerinde bir başarıya ulaşıldı. Şimdilik bu, bu vaziyetteyiz. Çünkü henüz Mart'tan itibaren biz müze eğitiminde dijital süreçleri kullanıyoruz ve dijital müze eğitimi yapıyoruz. Yani 6-7-8 ay falan oldu. Yani bununla ilgili sürekli tabii ki batıdan geliyor ilk sonuçlar. Onlar da dijital sergilerin, daha başarılı sanal gezilerin ise beklenenden e, dikkati dağıttığı ve daha kısa süreyle gizilip çıkıldığı. Yani hocalarım buradalar, onlar varken e, bu yorum yapmam ne kadar doğru olur ama hani müzenin bir kapısından girip öbür kapısından çıkıyoruz ya geleneksel müze eğitiminde. Sana oturlar ona dönmüş. E, tematik müze eğitimleri, dijital müze eğitimleri, hani bizlerin hep yapmak istediği ve önerdiği öncesi müze ve müze sonrası içeren süreçler dönmüş durumda şu anda. Peki hocam şimdi e, bizim bir dersimizde biz sanal
6: gerçeklik e, alanda bazı çalışmalar yapacağız. Daha doğrusu evet. ben yapmayı düşünüyorum. E, bu müze sergisinde yani e, nasıl dikkat dağıtmadan şey yapabiliriz, geziyi sağlayabiliriz. Yani bir anda müzeden girip diğer kapıdan çıkmamayı engelleyebiliriz sizce. Bir fikriniz Bunun, var mı?
1: E, Helen e, önemli müzeler, batıdaki önemli müzeler bir platformda toplandılar. Belki e, mail adresimden bana ulaşırsan burası için çok uygun olmayabilir ama ben sana onunla <gülüyor> ilgili bir link veririm. O linkte bazı önemli müzeler VR gözlüklerle ve sanal gerçeklerle müzenin enleri yani öne çıkan eşyaları highlightlar üzerine <gülüyor> eğitimler yazmışlar ve bütün müzeyi göstermek yerine müze eğitiminde olduğu gibi e, sınırlılık belirleyen. ...bazı objeler belirleyerek onları detaylı inceleme e, oluşturmuşlar. Öyle gözlükler tasarlamışlar ya da evet. öyle dijital geziler tasarlamışlar. Bildiğimiz gibi bir müzenin içinde olsan bütün müzeyi ele almayacaksın. Belli bir koleksiyon grubunu ya da belli bir odayı ya da belli bir kaç objeyi e, vurgulayacaksın. Yani bu sanalda evet. gerçekleştireceğin çalışmalarda da tam olarak bu hedefe odaklanacaksın. Onunla ilgili birkaç örnek var. Yani onlar sana yardımcı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü... E, bildiğimiz müze eğitimini ilkelerini dijitalde uygulamışlar aslında.
6: Tamamdır hocam teşekkür e ederim. Seninle
7: haberleşelim daha uygulamalar. Tamamdır tamamdır hocam. Hocam ben söz evet. olabilir mi? Ayşan. Ee, yanlışım varsa halil abi beni düzeltebilir ee, Anadolu Medeniyetleri Müzesinde e, bir orta ortostat vardı kabartma taş e, Kral burcu orada çocukların aşık koyunu ve topaç oyunu sahneleniyordu o beni çok etkilemişti yani aslında geçmişten günümüze oyun ve oyuncak her zaman bizim ihtiyacımız ki bu pandemi döneminde de ben de e, bu e, psikolojik olarak çok fazla etkilenmemek adına iki oğlumla sürekli oyun oynayarak vakit geçiriyorum e, ben e, bu süreci gördükten sonra tabi ki kültürel mirasın aktarımı konusunda oyuncak müzelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama bir müze türünün de aktif olduğunu olduğunu düşünüyorum. E, somut olmayan kültürel miras müzeleri ee, özellikle özel günlerde işte Hıdrellez gibi ya da Çiğdem günü gibi Ankara'da hamam önünde bulunan Somut Olan Kültürel Minas Müzesi'nde de ip sanacakların asılması, çocuklara geleneksel mangalı oyunlarının oynatılması beş taş oyunun oynatılması ya da ip atlatılması gibi e, çocuklara yaşayarak e, geleneğin öğretilmesi oldukça önemli görüyorum. E, bir de bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum. Amercan e, biraz önce Türk oyuncaklarının üretilmesinde bahsediyor. Bunun için de şöyle bir çözüm e, önerim olabilir kendi fikrimce. E, yerel e, yani yerellikten yana e, oluyorum bu konuda. Mesela e, damal bebekleri, yapma bebekler. Bunu yapan e, Fidan Atmaca diye bir usta var. Kadıncağız e, yaşayan insan e, azinesi. E, tescil yani alıyor, belgesini alıyor. Ancak bu kadıncağızın emekli olabilmesi için yeterli destek verilemiyor. Bu kadıncağız e, damal bebeklerini pazarlıyor. Bu arada Ceren'cimle e, e, bir müjde vermek isterim. iki tane damal bebeği de e, müzeye bağış yapmak üzere Fidan Hanım'dan aldım. E, bu Çok anlamda güzel. Ömer hani Can'ın dediklerine şöyle bir şey söyleyebilirim. Yerel pazarlarda Hala e, geleneksel oyuncakları yapan, sürdüren ustalar var. Bunların desteklenmesi gerekiyor. Belki böyle bir devlet politikası oluşturulabilir. Hem kırsal kalkınma desteklenebilir, hem o insanlara ek kaynak olabilir. Hem de gerçekten geleneksel oyuncakların sürdürülebilirliği sağlanır. Bu topaç olur, işte sapan olur, bebek olur, tahta beşik olur. Sonuçta bunlar hala yapılıyor ve maalesef olay franchising olayına dönüştü gibi oyuncaklarda da bu durumda işte made in china olması en önemli firmaların bile Çin'de iş gücünden faydalanıp oralarda üretim yaptırması teklifleşmeye doğru gidiliniyor. Yani işte benim çocuklarım bez bebekle oynamıyor da benim çocuklarım Barbie ile oynuyor gibi oluyor. Burada biraz farkındalık yaratılması e, açısından işte bu oyuncak müzeleri oldukça önemli. Çünkü Çocuklar orada geçmişe dair e, objeleri gördüğünde merek uyanıyor. Belki kendileri de yapmak istiyor. Bu anlamda m, geleneksellik için bunu söyleyebilirim. Yerellik diyorum. Yerel e, ustaları desteklemek gerektiğine inanıyorum. Ceren'cim sunumun için çok teşekkür ederim. Çok faydalıydı. Çok teşekkürler. Tekrar herkese de iyi hafta sonları diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi evet. Hanım'a
0: vereceğim sözü. Yemin Hanım buyurun.
8: Merhaba herkese. Ee, öğrencilik günlerimi özlemişim. Sunum çok e, güzel geldi bu yüzden. E, çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk bir hocam. Size de bu, bunu düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. E, ben e, müzenin, yani oyuncak müzesinin eserlerinden yola çıkarak yapılan tezler var mı? Çünkü onlar sadece bir oyuncak değil aynı zamanda ülkenin de bir yansıması oluyor. Mesela biz kütüphanede çocuk kitaplarını topluyoruz. O çocuk kitapların sadece kapak resimlerinden bile onlarca tez konusu çıkar diye düşünüyoruz. Henüz bunu yapmak için kimse gelmedi ama tez yapılabilir diye düşünüyorum.
7: Ee, yüzden... Çok güzel bir
8: çağrı oldu. Nevin Hanım. <gülüyor> bekleriz tez yapmak evet. isteyenler. Ya yani oyuncak müzesinin içeriğinden de yola çıkarak evet. yapılan tezler ya da devam eden şu an devam eden tezler var mı? Yani sizin araştırmalarınız çok değerli bir yerde duruyor ama benim istediğim müzenin içinden bir şey çıktı mı? Bunu öğrenmek hani istiyorum. Bir
1: tanesi şu an e, Celil Atasever hoca tarafından devam ettiriliyor yüksek lisans tezi. Ve bu Türk oyuncakçılığı ile ilgili yapılmış en kapsamlı yüksek lisans tezi olacak. Ee, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi koleksiyonunu sadece ele alan bir yüksek lisans tezi yok. Çünkü genellikle Türk oyuncaklığını ve bunların oyuncak müzelerindeki e, sergilenişini ve macerasını anlatan tezler oluyor. Bize genelde her yıl iki ya da üç e, lisans düzeyde eğitim yapan öğrenci arkadaşımız yazılı olarak ya da kişisel olarak başvuruyorlar. soru formları veriyorlar ve kendi koleksiyonumuz ve müzecilik anlayışımızla ilgili sorular soruyorlar, onu müdürümüz ya da müzede çalışan diğer uzman arkadaşlarımız hepimiz yanıtlıyoruz ve kendilerine gönderiyoruz. Bununla ilgili yapılmış dört tane tez var. Türk oyuncak kültürünü, çağdaş müzecilikte oyuncak müzelerin yerini, bunları tez bankasından indirebilirsiniz, oyuncak ve müze anahtar sözcüklerini yazarak yaklaşık Dört sayfalık bir tez e, dökümü elde edebiliyorsunuz. E, dolayısıyla sadece Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi koleksiyonu adı altında yapılan bir tez yok. İki tane e, yüksek lisans tez bitirme projemiz. Bir tanesi zaten burada Sayın Ali Arman Daloğlu'nun sanal müze kapsamında e, bir müze çalışması esnasında Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi koleksiyonunu da işin içine dahil etmek istediği bir tane tesis yüksek lisans projesi, iki tane de koleksiyondan yola çıkarak geliştirilen eğitim paketi ile ilgili tesis yüksek lisans projesi yapıldı. Daha çok bitirme projelerimiz var ve farklı üniversitelerde lisansüstü düzeyde bunlardan yaklaşık iki tanesi doktora, dört ya da altı yanlış hatırlamıyorsam tanesi de lisansüstü tez. Bünyesinde müzemizden de görüş alındı, koleksiyon e, ayrıntıları alındı ve müzecilik yaklaşımımız soruldu. E, böyle yanıtlayabilirim nevianımızı size.
8: Çok teşekkür Onları ederim. Onları da size
1: ulaştırırım ben mail aracılığıyla. Ulaşabilirsiniz. <gülüyor> ee,
8: teşekkürler. Umarım e, müzenin kendisiyle ilgili yani oyuncak kültürü evet. işte Türkiye'deki kültür vesaire değil, sadece. Evet. Ankara Oyuncak Müzesi'ni konu alan nitelik evet, eserlerden çıkarak yapılan e, projeler, tezlerde bol olur umarım. Teşekkür i̇nşallah.
1: ederim. Ben teşekkür ederim. Hatta bu doktora tezlerinden biri Türk endüstri oyuncak endüstrisi üzerine, endüstri ürünleri tasarımı bölümü tarafından yapılmış bir tezdi. Afşar hoca bizimle de irtibata geçti ve şu anda e, Türk oyuncaklarının endüstriyel altyapısıyla ilgili de bir platform hazırlığı içerisindeler. Yakın zamanda bu da yayınlanacak. Ee, yayın olarak değil bir blog, bir platform olarak yayınlanacak. Böylece her birimiz ellilerin, altmışların, yetmişlerin oyuncaklarının endüstriyel tasarımdan nasıl etkilendiğini de e, görebileceğiz. Yani Türk oyuncakçılığı açısından çok önemli bir veri tabanı olacak diye düşünüyorum. Müzemizden de çok oyuncak orada yer aldı bu arada. Yani tanıdık yüzler olacak yani. Evet. Demek istediğim bu tip projeler, hani evet, başka
8: taks- kodularda da lazım edinilecek pek çok bilgi var müzede. Aynı çok güzel, şekilde çok Cinelli sevindim. Müzesi'nde.
1: <gülüyor> evet. Cinelli ile biz çok bütünleşik çalışan iki mikro müzeyiz aslında. Cinelli demek aynı zamanda okul kültürünün çok önemli bir parçası. Dolayısıyla bizim Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nin okul kültürüyle ilgili küçük bir galerisi var. Aslında galeri değil bir vitrini var. Orada Cinelli kitapları da mevcut. Onlar da çocuğun en önemli oyuncaklarından biriydi. Benim için öyleydi en azından. Teşekkür ederiz katılımınızı ve hatırlatmanız için.
8: Güzel. Ee, biz de umarım Ankara Oyuncak bize ile Cineli Müzesi ortak bir proje
0: yapar dileğinde bulunuyoruz. Evet. Teşekkürler. Şey. Teşekkür ederiz. Evet, Başka katkı sunmak isteyen var mı?
2: Ee, Bilicim, birkaç şey söylemek istiyorum. Evet, ya, e, maalesef bizde envanter kültürü yok. Ve şu anda da bu kadar önemli bir konu bu oyunlar ve oyuncaklarla ilgili envanterlerin bir an önce yapılması lazım. Esasında bunun 50 yıl önce yapılması lazımdı ama yapılmadı. Evet. Ee, biz Muğla'da kültür envanteri yaptığım için ben e, bunun nasıl bir şey o, çıkacağını az çok tahmin ediyorum. Biz 10 e, yıl gibi bir süre hem araçlı hem kurulda hem merkezde ekipler oluşturduk. Sadece Bodrum Yarımadası dört cilde zor sığdırabildik. Ve 12 kişi Bodrum Yarımadası'ndan iki buçuk yılda çıktı. Ben bunun oyunlar ve oyuncak için yapılırsa aynı böyle cilt cilt oyunlar ve oyuncak için de çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü bizim kültürümüz kaynağı çok eskiye gittiği ve kesintisiz geliştiği için çok zengindir. Ama maalesef buradaki temel sorun süreç içerisinde bütün bilgiler belleklerde ve her şeyi kaybolup gidiyor. O nedenle bir an önce bu envanterlerin yapılması lazım. Ama bu nasıl olacak? Şimdi TÜBİTA proje verseniz sosyal efendim e, şeye e, soba. diyeceklerdir ki bunun ARGE boyutu yok. Ya toplamadan ARGE boyutu olabilir Öyle mi? Böyle
1: dediler hocam zaten.
2: Aynen. Şimdi bu kafaları bu insanlardan ve bu sistemden nasıl değiştireceğiz? Bizim temel sorunumuz bu. Yani o nedenle ee, yine de uğraşıp böyle ortaya baba yiğitler çıkması lazım Ceren Hanım gibi böyle bu envanterlerin bakın bu çok acil çünkü her şey kayboluyor ee, bunun içinde bir yolunu bulmak lazım hatta böyle bir çalıştay yapılabilirse bir çalışma ben de bunun elimden geldiği kadar katkı sağlamak isterim çünkü çok önemli bu oyunların içerisinde tarih hocam. var her şey var evet. kimlik var
1: Hocam yanıyoruz sizi çalıştığımıza şimdiden. Bu konuyla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Çok önemli bir şey hatırlattınız. Oyuncak müzeleri bu konuda çok büyük bir sıkıntı çekiyor hocam. Çünkü müzelerimizin kurucuları zamanında ilerinden geldiğince bu malzemeleri envanterlemişler. İlk 600 objemiz Kültür Bakanlığı'na bağlı objelerimizin hepsi envanter defterlerinde ve hepsi fotoğraflanmış durumda. Ancak balışçılarla ilgili... Çok az bilgi sahibi olabiliyoruz ya da dönemlerle ilgili yanlış bilgileri devam ettirdiğimiz bazı envanter kayıtları olmuş. Bizim imdadımıza hocam yani her kimse lütfen yanlış anlamasın pandemi yetişti. Nasıl oldu? Ben ve birkaç arkadaşım pandemide bazı sosyal platform, oyuncak platformlarıyla tanıştık cep telefonlarından onların canlı yayınlarına katıldık. Buradan kişisel ilişkiler kurduk insanlarla iki üç tane sağ olsunlar bize çok destek veren böyle oyuncak delisi ama varını yoğunu oyuncağı yatıran İstanbul'da birkaç tane arkadaş var. Fotoğraf gönderiyordum ben. Diyordum, diyordum ki şu gürelin şu oyuncağı sizde var mı? Adamcağız bana diyor ki o gürel değil ki. 50 yıldır Güral diye kaydedilmiş. Üzerinde hiçbir şey yok, imge yok, hiçbir kabartma, hiçbir şey yok. Hocam ilk Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nde envanterlendiği için bizden sonra kurulmuş bütün oyuncak müzeleri de onu Güral diye <gülüyor> kaydetmişler envantere. Bireysel oyuncakçılar da Güral diye kaydetmişler. Böyle sayfa sayfa metinler basılmış, işte broşürler basılmış. Gürele ait olmayan oyuncak Güral diye Türkiye'de gezmiş e, düzeltiyoruz. Şimdi biz düzeltince e, bizden e, kaynaklı e, işte e, Bekir Onur Hoca'nın Oyuncak Müzesi bunu şu şekilde düzeltmiştir deyip bu sefer bütün envanter yeni baştan düzeliyor. Bu sorun hepimiz için önemli bir sorun olduğu için biz bunu bir projelendirelim dedik. Fakat söylediğiniz gerekçeler çok da doğru tahmin ettiniz. Bu gerekçelerle yani ARGE boyutu olmadığı için bu projeler reddedildi. E, o yüzden oyuncak, Türkiye'nin oyuncak haritası projesini kendi adımıza çıkardık, başlattık. Çünkü ben e, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nde yokken benden önce işte Müge hocam, Neslihan hoca, işte Ayşe hocam burada, o yakından bilir. E, Bekir Onur hoca oyun ve oyuncak derlemeleriyle ilgili ekip çalışmaları e, yaptırmış, yönetmiş. Hocalarımıza bu konuyla ilgili görevler vermiş ve herkes gönüllü olarak çeşitli yayınlar yapmışlar, derlemeler yapmışlar. Ama bu noktadan itibaren bu hakikaten çocuk oyuncağı olmadığı için o tabir de kullanılır ama daha ciddi bir interdisipliner ekip kurup bu oyuncak haritası projesini doğru envanterler oluşturabilmek için hayata geçirmek gerekiyor. Biz kendi elimizdekilerle ilgili bir şey açtık. Yol açtık. Ee, tekrar adını zikredeceğim. Çok iyi bilir Türkiye oyuncak kültürünü Celil Atasever Hoca. Celil hoca işte fotoğraf gönderiyoruz. Celil Hoca onaylatıyor. Ondan sonra bütün oyuncak müzelerine dağılıyor. Bir platformumuz var. Kendi aramızda böyle minor bir grup oluşturmaya çalıştık. Ki doğru bilgiye ulaşabilelim diye. Ama 2021 hedefimiz bizim Türkiye'nin oyuncak haritası projesini hayata geçirmek Adnan Hocam. Siz ve buradaki bütün oyuncak kültürüne ilgi duyabilen ve katkı sağlayabilecek tüm profesyoneller ve katılımcılarla bir ortak akıl ortaya çıkarsa değerli görüş ve önerileriniz bize çok yardımcı olur. Çok seviniriz, çok teşekkür ederiz.
2: Ben, Ben teşekkür ederim.
0: Evet, başka katkı soru yoksa yavaş yavaş kapatacağım. Aslında herkese teşekkür ediyorum. Katkılar da çok güzel aslında yeni alanlar oluşturdu. Ve Ceren'e özellikle çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir şekilde bize oyuncak müzelerinin tarihini ve en önemlisi oyuncak kültürüyle ilgili detayları verdi. Herkese... İyi akşamlar diyorum, iyi hafta sonları. Bir dahaki hafta e, Ayşe Çakır İlhan Hocam'la Türkiye'de il Eğitim Tarihi müzelerini konuşuyor olacağız. E, bir sonraki Cuma görüşmek üzere. Yine 18'de e, herkese çok teşekkürler. Evet, çok teşekkür ederiz hocam. içinde için de tebrik ediyoruz. İki yeni aslında bu ay içinde olan e, bir asıl senin değil mi... E, müzenin ödül kazanması, grafik çalışmalarıyla evet, ikincisi ödül veren kardeşin doçent olması. Teşekkür ee, Olsun bu akademik yolda. Hoşça kalın hepinize. İyi akşamlar.
1: Hoşça kalın. İyi akşamlar. Çok teşekkürler katılımınız için.